0: Tecs.
1: E Proadec apresentam.
0: Fala aí, Marceneiro, o podcast.
1: Fala aí, Marceneiros e Marceneiras. Fala aí, Fala. Grande Valci.
0: Fala aí, Anne. Fala aí, Marceneiros e Marceneiras.
1: E aí, tudo jóia com você, meu amigo?
0: Tudo ótimo. E com vocês?
1: Também, graças a Deus. Hoje nós temos convidados especiais, né, dentro do nosso uhum. episódio. Ai, que legal, já faz tempo que eu tô querendo trazê-los aqui. Mas antes de falar sobre eles e de deixar você apresentá-los, eu quero dar um recadinho do Clube Duratex aqui para vocês. Então, galera, chegamos agora no mês de abril e eu quero avisá-los que todas as revendas praticamente já possuem a nova coleção, que é a coleção Expressão. Então, o produto Duratex que foi lançado durante a feira da Revestir já está à disposição para venda. Já tem fita de borda disponível para eles e vocês já podem usar sem moderação no projeto de vocês. Olha, okay. Liz, hoje, gente, eu já vou avisar. Está <risos> super agitada aqui do meu lado. Vocês vão ouvir muitos gritos e participações dela porque ela sempre quer aparecer, né? É, mas vamos lá que vai dar tudo certo. Mas fale aí, Valci, quem que nós temos de convidado hoje?
0: Ah, duas pessoas muito legais que eu tô vendo aqui, acompanhei no Instagram também, tô dando uma olhada, Não. que é a Ana e o Leonardo, lá do meu marido Marcineiro. Olá, boa boa tarde. tarde, boa tarde! <risos> boa
2: tarde. <risos> E aí, Olá. É Graças a Deus, tudo certo. Uma correria insana, uma coisa absurda. Muitas
3: coisas acontecendo. Muitas
2: coisas acontecendo simultaneamente. E, mas estamos aí, né? A gente descansa quando morrer, meu amigo. Até lá,
3: <risos> abaixa a cabeça e trabalha. E quando dá tempo para dormir também, né? Daí a gente aproveita. Mas é, que relação. honra e que
1: alegria, né? No meio dessa correria louca aí do dia a dia, vocês tirarem esse tempinho para gravar esse episódio conosco. É muito bom, eu já acompanho vocês há muito tempo, desde que vocês legal. tinham poucos seguidores ali no Instagram. Verdade, eu, é verdade, eu, é verdade, é verdade. E eu vi que, né, de um tempo para cá, deu uma bombada em tudo isso e deu. tá muito Nossa, legal né, de acompanhar, porque eu sei que isso é, é reflexo de muito trabalho de vocês, né? Não muito. é só a questão das redes sociais, mas os bastidores. E a nossa ideia hoje é que vocês tenham uma abertura aqui para contar um pouquinho da história de vocês. Eu sei que vocês Por moram certeza. em Blumenau, Santa Catarina, Sim. né? Isso. E que atendem o Brasil todo, mas ó, vou dar a voz aí primeiro para que vocês nos contem assim como que surgiu essa ideia de entrar no mundo da marcenaria. Como que vocês entraram? Primeiro se apresentem, né? Fale nome, idade, é. enfim.
2: <risos> Bom, vamos lá, então. É, eu, sou, eu me chamo Bernardo Costa, eu sou o marido marceneiro, né? O marido marceneiro da Ana. Tenho 37 <risos> anos, faço 38 agora em agosto. Ai, 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 ai. É, tem. Ela, ela, ela tá ouvindo
1: aqui e está confirmando Sim, que é verdade. Tá confirmando.
2: Tá confirmando. Somos de Blumenau, é... Santa Catarina, a terra da cerveja, a capital nacional da, da cerveja. É, e é terra da é a terra
3: da Oktoberfest. É a terra
2: do Oktoberfest, né? E somos é, nascidos e criados aqui, né? então somos filhos da, da terra aqui, é, é, descendência alemã e tal, essa coisa toda.
3: A gente não é de São Paulo como a maioria é, das pessoas muita, pensa.
2: pensa. Muita gente pensa que a gente é de São Paulo, mas não, somos de Blumenau. Fala aí, Ana, te apresenta.
3: O meu nome é Ana Boaventura, sou esposa do Bernardo, fiz 40 anos agora, quarentona, e sou mais velha que ele
2: adoro, adoro uma coroa,
3: adoro é assim, é abusado. e fui a primeira ó, temos uma curiosidade aqui fui a primeira menina que o Bernardo beijou na vida
2: é a verdade a gente, já conhece,
3: aham, a gente já se conhece desde 96, 97 e aí depois ficamos amigos durante muitos anos.
2: A vida levou cada um para um, um lado. E depois, depois de, depois de
3: velho, a gente se encontrou. A, a, eu, eu morei em Floripa, morei em Balneário. A Tança aqui é. achou que nunca ia voltar para Blumenau. Vim passar uns dias aqui, reencontrei o Bernardo e nunca mais fui embora.
2: Foi amor à segunda vista.
3: <risos> <risos> a, gente, a, a gente fez agora em janeiro 10 anos juntos, né? E a gente já está aí desde, vai fazer o quê? Seis anos que a gente está é, é, na no, lida aí do, do meu, meu marido mar marceneiro. E como surgiu o marido marceneiro, né? Que foi a pergunta do. Deixa eu contar,
2: deixa eu Parco. contar. Deixa eu,
1: contar. Eu, adoro, eu adoro, Deixa eu só eu fazer só, uns comentários logo... aí, gente. Faça, eu faça amo Blumenau. Opa, a minha família. Conhe... Ah, é verdade, tem família. Tu falou, né? Que tu vai vir tomar café é... com a gente. Vou, a minha família, uhum. na verdade, por parte de mãe, é toda de Santa Catarina. Eles são ali de Benito Novo, pertinho de Timbó. Só que eles uhum. moram hoje em Balneário Camboriú, né? E aí eu tenho, melhor, eu tenho um né? primo que mora em Blumenau, que ele tem uma loja de bijuteria ali no centro de Blumenau, perto da catedral, sabe? Sim,
3: é, uhum. Mas ele é
1: de balneário, mas mora em Blumenau e mora em balneário, enfim, né? Então eu sou suspeitíssima. E outubro, gente, faz uns quatro anos é. atrás, eu fui pela primeira vez na Oktober, porque eu estava a trabalho em Blumenau. E eu falei, ah, deixa eu conhecer qual que é disso daqui, era uma quinta-feira. Caraca, minha paixão. daqui aquilo,
2: viu? Bom. É, a Oktoberfest de Blumenau é a segunda maior festa da cerveja do mundo, tá? Uau, Ela só mundo. fica... É, é, do mundo. Ela só fica atrás da Oktoberfest de Munique, né? Que é a original. Então, oh, é, é, o é o segundo maior evento cervejeiro do mundo. E, e nós temos aqui uma... Uma, um mix de empresas de cervejarias que não tem em nenhum outro lugar do, do país. Assim. Então, quem vem a Blumenau tem que fazer a Rota Cervejeira, tem que conhecer, porque Blumenau tem muita coisa. Além da, 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 da toda a tradição alemã, da, da arquitetura alemã que é espalhada em todos os cantos da cidade.
3: É uma cidade bonita, É uma cidade né?
2: bonita, uma cidade é. limpa, um é um povo hordeiro, um povo trabalhador. Uhum. É, então, Blumenau é cheio de encantos. É. E Blumenau é, suspira, é a casa do marido
3: Marcelino. Não, não é só para quem, é quem toma cerveja. Eu não gosto de cerveja. E aí, durante um tempo também, a Oktoberfest ficou muito assim festa bagunça. E agora voltou uhum. mais a ser uma festa tradicional para a família. Então, tipo, o ano foi levou o Dante. Uhum. Vestido de roupa alemã, coisa mais Ah, coisa. que lindo. Então, assim, é. Todos os dias tem... O pavilhão sempre é mais dedicado à família e tal. Então, é,
1: convido a todos que vão conhecer, vão gostar muito, tá? você sabe que a minha mãe sempre tinha Tinha a visão assim que eu vou Desculpa pela palavra Mas minha mãe sempre falava que o Oktoberfest era putaria Sabe? E aí quando eu vi a trabalho e comentei Falei assim, mãe, eu fui numa quinta-feira Tinha um monte de criancinha vestida de alemã com Você já foi, Valci? Você já foi, Já, Agora recente?
0: Não, eu tô aqui do ladinho, né? Tô em Itapema mas, ah, eu vou é... aqui. Tá
1: que você
0: está é do... aqui! Você do
3: litoral! Por isso que ele tem tamo essa casa sossegada ali, ali ó. Eu queria estar em Itapema também, mas estamos aqui no calor em né? É,
0: mas história, <risos> vamos fazer o seguinte, a gente toma um chopp aí e depois toma um aqui, na beira da rua. Eu, com Nossa. certeza,
3: combinado. combinado. Tem um amigo meu que tem uma cervejaria em Itapema de Frente do mar, nós vamos combinar de se encontrar.
1: Combinado. Combinado. Mas vamos então, lá, gente. Mas, ir junto nesse rolê, um. né? Mas vamos deixar eles contarem a história, né?
2: É, não, deixa o Oktoberfest para outro episódio. Em outubro, em
1: outubro,
3: é, em outubro a gente YouTube. faz outra live lá na outubro. Ah,
2: ah fechou, então. Pessoal, então a nossa história é, é muito interessante, eu, eu já contei a nossa história diversas vezes, assim, em, em ocasiões diferentes, mas sempre de uma maneira dinâmica e resumida, porque... Você é prolixo. É, porque eu sou um pouco prolixo, é, mas muito... a ideia de participar de um podcast para contar a nossa história é, me deixou contente, porque a nossa história... É, hoje eu tenho consciência de que ela serve de inspiração para muita gente, né? muita gente uhum. que, que, que tenha assim, as mesmas, talvez as mesmas dores, é, que passou pelas mesmas dores ou que está passando pelas mesmas dores
3: a gente passou, né, que
2: a gente passou, então eu sei que hoje serve de inspiração, então é, eu, eu vim de uma carreira da construção civil, eu trabalhava com pintura industrial, tinha uma empresa de pintura industrial é, era um negócio de família, meu, meu pai já, já tinha essa empresa há quase 40 anos, é, e trabalhávamos com obras de grande porte, empreendimentos de grande porte. Né? Então, eu pintava muito galpão industrial, piso industrial, Shopping. shoppings, né? é só obra pancada, obra grande. E a gente tinha é, um, é, ferramental, tecnologia, equipamento para fazer é, é, alta produtividade. Né? Então, tínhamos ali um... Um cabedal técnico, um conhecimento técnico bem grande nessa área.
3: O teu pai sempre foi entusiasta, meu né? Meu pai
2: sempre foi um cara para frente, assim, que sempre é, sempre queria buscar tecnologias Solução. e coisa para otimizar o processo de trabalho. Então, eu Legal. eu peguei eu peguei muito isso dele, né? E aí, em 2009, o meu pai veio a falecer e eu assumi a empresa sozinho, né?
1: Uh, com e,
2: 20 e poucos anos. Com 20 e poucos anos de idade, eu tinha 20, 24 hum. para 25 anos na época. E, assim, eu era muito imaturo profissionalmente, porque eu, eu trabalhava com meu pai, e, só que eu era, tipo, um encarregado de obra, né? Então, como uhum. encarregado, eu era um bom encarregado. Eu, eu entrava na obra, ele não, eu não precisava, ele não precisava me mandar. Eu sabia o que, que eu tinha que fazer. Eu botava as equipes, botava a galera para trabalhar, né? Eu fazia todo o cronograma. Então, eu sabia fazer o trabalho de um bom mestre de obra, mas gerir o negócio nunca foi, nunca, é, nunca foi minha responsabilidade, né? Não foi teu ponto. Ah, Olha só, vamos interromper também. um
1: pouquinho, Bernardo. Primeira lição que a gente Diga. pode tirar daí, né? Quando você tem uma empresa, né? O ideal é, é sempre direcionar para já criar uma sucessão desde o início, Sim. né?
2: Sempre. Para já poder
1: envolver, se você realmente quer que o seu filho participe, é claro que também tem que ser do gosto dele, querer continuar é. o gosto é. e tudo mais. Exatamente. Mas poder apresentar essa forma administrativa, não Exato. deixar, às vezes, a pessoa só no operacional, mas desde cedo, é a, é, a surpresa já... vem, né?
2: É, e porque vem. no meu caso, no meu caso, foi assim. É... Eu não escolhi a profissão de, de, uhum. de pintor, porque eu era pintor. Eu era... Resumidamente, eu era pintor. Eu não era gerente, eu não era nada disso. Eu era pintor. Eu, eu pegava uhum. junto com a, com a galera na, na obra e eu só tinha um, um cargo, assim, de, de liderança. Mas eu, eu era pintor, né? É. E eu, eu, eu não escolhi isso para mim. Foi uma coisa que aconteceu por osmose. Porque na época que eu era jovem, que eu era gurizão... É. É, eu não queria saber de estudar, ia para faculdade só para para zoeira. Tinha entendeu? uma banda
3: de pagode. Eu tinha a banda de pagode. <risos> ah, é só, dos queria meus, saber, então. só, só queria saber. Lengo, lengo. Só
2: queria saber de tec entendeu? Então tipo, <risos> eu não, eu não levava a vida adulta a sério, né? Então uhum. o que, que aconte, O que que acontece? Meu pai morreu de supetão de acidente. Né? Uhum. É, lógico é novo, né? novo muito, muito novo chateado. então tudo aconteceu foi assim meu mundo desmoronou da noite para o dia né e aí uhum. é, eu tive que assumir a empresa sozinho é, uhum. e beleza graças a Deus eu eu sempre eu sempre digo assim que o trabalho meu pai me ensinou isso e eu eu, eu ensino isso para os meus filhos hoje meu filho mais velho e enfim passo para quem tiver perto de mim né o trabalho enobrece o homem porque eu tinha tudo uhum. naquele momento, eu tinha tudo para me afundar numa depressão, porque meu pai, meu pai era era, um, era o meu melhor amigo, era uma referência para mim. Ele morreu da noite pro dia, eu fiquei totalmente sem chão e aí uh, eu me enfiei de cabeça no trabalho. E ali eu, eu eu consegui superar toda aquele aquela coisa, aquele trauma e bora para frente. Só que daí uh, isso tudo aconteceu num período que o mercado de, tra de trabalho, a construção civil principalmente, é. estava aquecida, que foi ali em 2009 uhum. para 2010. Foi exatamente é. naquele boom, boom das commodities, aquela coisa toda, que o mercado estava aquecido, era obra acontecendo para tudo quanto é lado. Então, foi uma escalada muito bacana naquele momento. É, eu é, engatei uma obra atrás da outra de maneira muito rápida, e uhum. eu fiz, para vocês terem uma ideia, no intervalo de cinco anos eu executei 11 shoppings. Eu fiz 11 Nossa. shoppings. Né? Hoje é não muita tem coisa. mais, não, hoje tu procura obra E aí você viajava o Brasil todo, você saía,
1: independente Não, na de onde verdade é, era, era mais região sul,
2: na verdade, né? E eu cheguei uhum. a fazer, eu cheguei a fazer obra no Mato Grosso do Sul, mas foi o mais longe Sim. que eu fui. Eu não não ia além disso, né?
3: Mas foi convidado para ir para frente. É, eu era convidado
2: para ir para longe, mas aí na hora de botar os custos na ponta do lápis não valia a pena, eu não, não ia, né? Mas, enfim, esse período então, né? ali de 2010 a 2015 foi um período de, de vacas gordas, né? Então, uhum. uh, dado a minha imaturidade profissional, né, que eu, eu peguei o bonde andando, né, aquela coisa toda, é, eu achava que aquela maré boa não ia acabar nunca, né? Então, eu, eu, tudo que eu ganhava, e ganhei bastante dinheiro naquela época, eu investia em equipamento, em maquinário, e, tal, 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 sem, e pagava tudo à vista, e não me preocupava em guardar dinheiro, né? Uhum. E essa foi, a, essa foi um, talvez um, é, um dos maiores erros, né? de não ter feito um pé de meia, de não ter me preparado para os tempos ruins, porque construção civil, a gente sabe, né? a primeira, é o primeiro setor que sofre quando tem uma crise econômica no país, né? Sim. então aconteceu isso e aí em 2015 começou aquela crise econômica né que muita gente faliu muita gente se afundou é, era um isso desespero. a gente
3: já estava junto já é,
2: eu e a Ana já estávamos juntos né, nessa época né é, uhum. e, e muita coisa acontecendo naquele período ali e foi onde começou a minha derrocada né, porque não tinha feito reserva a, 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 as obras começaram a parar né? Não tinha mais obra grande, só tinha a obrinha pequena, e eu com uma estrutura montada para fazer grandes obras. Né? Enfim, a, a coisa começou a ficar difícil. E ali, em 2015, na, bem na virada ali de 15 para 16, eu estava executando a minha última obra grande, que era um shopping aqui nas Redondezas, que eu não vou citar nomes, mas enfim. Era um uhum. empreendimento de, digamos assim, de médio porte, e o. O, o empreendedor que estava é, construindo a obra, no, nas últimas, nos últimos meses de obra, é, não recebeu o aporte financeiro do, do banco, justamente por causa de crise e tudo mais, e aí parou de pagar todo mundo.
1: Ai, que desespero. E, e, e,
2: e botou um calote na praça assim de milhões, entendeu? Uhum. Parou de pagar geral. Eu não fui o único, foi todos os empreiteiros envolvidos naquela obra não não é, não receberam mais suas, suas, suas faturas e eu, eu eu era o que tinha a menor fatia do bolo para receber mas para mim que era uma empresa pequena né era muito uhum. dinheiro. Tá,
1: posso, posso, posso pegar uma outra lição então aí para o povo que está nos ouvindo. Com certeza com certeza <risos> Por, porque aqui né a maior parte das pessoas que nos escutam são empresários de marcenaria. E olha só uhum. a importância tanto da comunicação quanto é, de se organizar financeiramente, né? não só o seu negócio, okay. primeiro de não depender né, de, de um único cliente grande, às vezes assim, né? mas também uhum. é, de você pagar direitinho os seus fornecedores, porque às vezes você é. pode ter fornecedores pequenos que com um calote seu pode levar essa pessoa à falência também. Olha que loucura, Exatamente,
2: né? exatamente, exatamente. Não, e, e justamente foi o meu caso. Eu era um fornecedor pequeno desse, desse empreendimento, é, uhum. mas teve gente, que, teve gente que tomou calote de quase 2 de quase milhões de reais.
1: Uhum. É, eu,
2: eu, fiquei, eu fiquei com uma fatura de 50 e poucos mil reais para receber, só que para mim... Cinquenta e poucos mil é, tinha a mesma equivalência de dois milhões, entendeu? Porque uhum. é, é, era muito dinheiro para mim naquele momento. E, e aí bateu o desespero, né? Porque contas, é, dívidas se acumulando, impostos e tudo mais, eu não conseguia pagar nada mais nada. A, a minha prioridade sempre foi a mão de obra, então é, eu de, eu deixava de, de pagar a minha conta de luz, mas eu não deixava de pagar é, salário de funcionário, sabe?
0: Muito então muito
2: é, então assim eu eu, eu eu passei nós passamos aqui um momento muito difícil nessa nessa época e aí uh, durante o desespero foram meses de, de daquela loucura de cobra e não paga e insiste e ameaça e ameaça executar e aquela coisa toda sabe e nada uhum. de pagar aí eu sentei com a ana e foi, e, porque esse 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 empreendedor eles tinham é, em paralelo a esse, a esse esse empreendimento que eles estavam construindo eles tinham uma rede de lojas de máquinas equipamentos ferramentas né uhum. uh, e, ne, e, 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 e em paralelo a tudo isso na, na mesma época que tudo isso está acontecendo eu já tinha um, eu já estava fazendo um movimento uh, para Pra trabalhar com madeira, pra não, brincar, pra arsenalaria. Peraí, tu
3: esqueceu de falar uma coisa importante. Chegou lá em casa chorando na, na cozinha da nossa casa. Ah, sim, Teve um dia que a gente tava tomando um café, sei lá, a gente sentou pra conversar. O Bernardo tinha 28 anos nessa época, né? Não? Uhum. É, 30, 30. 30, sei lá. Era, um... Era novinho, novinho. Aí ele, a <risos> gente começou a conversar e tipo, ele teve uma crise de identidade, assim, Existência, sabe? Existência, tá uma ligado? Crise é. uhum. E começou a chorar dizendo que, tipo, que ele odeia ficar no trânsito. E aí, essa época, ele tinha que pegar a estrada todo dia para ir na cidade próximo aqui, fazer essa obra, ele tava muito estressado, é né? funcionário, sabe aquela coisa, né? Se assim, incomodando e tal... E aí ele começou a chorar, ele falou, cara, eu não quero ser pintor, eu não gosto de trabalhar com pintura, eu não gosto de ficar dentro do carro, eu não gosto do que uhum. eu faço, eu não escolhi isso. É,
2: a, a uhum. profissão não, eu não, não foi a profissão que eu escolhi, foi o que caiu no meu uhum. palco Ele era excelente.
3: muito bom, ele é muito foi bom, conduzido, tanto que né? até hoje, ele até hoje tem contatos que falam com ele sobre esse, ele, esse entendimento que ele tem sobre tinta, qual tipo de tinta é que tem que usar, não sei o quê, e ele explica muito bem, tem muita gente que procura ele até hoje por causa disso. Só que uhum. ele não gostava, ele não escolheu, sabe? E ele era muito uhum. novo para ficar
1: fazendo uma coisa que não foi ele que escolheu.
3: Aí e não tipo adianta, eu falei, quando né, a gente no...
1: tá fora, né, Ana, do nosso propósito, é... assim, de vida, eu acredito muito nisso, assim, que Deus criou cada um para ter um propósito, é... para executar alguma Por coisa certeza, e que tá linkado né? com os nossos dons e talentos, assim, né? Uhum, então, assim, se certeza. a pessoa às vezes tem tá dúvida, né, mas qual que é o meu propósito de vida, tá? Mas o que que você faz muito bem? É, o que, que foi, você foi gosta essa, muito isso, de fazer, né? Isso mesmo
3: que aconteceu. Ele, ele caiu nessa crise existencial. E eu falei, Beno, calma. que eu chamo ele de Beno, né?
2: O é meu apelido. meu é. apelido
3: aqui, íntimo aqui é. de casa. Falei, Ben, uhum. é, o que que tu gosta... Calma, vai dar tudo certo. A gente faz, né? Tu tens que fazer uma coisa que tu gosta. O que que tu gosta de fazer? E ele herdou esse gosto do pai dele por ferramenta. O pai dele sempre teve coisa, ferramenta, né? Que nem ele falou antes ali, entusiasta de máquina e tal. Isso era uma coisa que ele gostava, de mexer com ferramenta e Trabalhos tal. Trabalhos
2: manuais. É, em... uhum. coisas. fazer coisas. com as e, mãos. E,
3: coincidentemente, nada acontece por acaso. que a gente falou, né? Deus faz tudo certo. A gente estava morando de aluguel numa casa no, bem retirada aqui numa área é, rural, aqui de Blumenau, perto da fila Itopava. Uhum. Lá na Entopava Central. E era uma casa que tinha um galpão enorme, um onde, ele, onde ele guardava as coisas das obras, né? e tinha umas madeiras e o dono da casa disse que ele podia usar se ele quisesse fazer alguma coisa com as madeiras e foi tudo acontecendo legal. assim e aí nessa época Nossa. ele fez lá no desktop do meu computador Nossa. bem assim com segundas intenções ele fez uma lista de uma lista é, 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 de redejo. e ele uhum. botava as máquinas que ele achava legal para trabalhar com marcenaria mas era uma coisa que cara legal. e era uma coisa que tipo ele colocou ali para um dia né e aí as coisas foram acontecendo e agora volta lá no, no, no negócio Isso. do aluno.
2: Do então. Voltando à parte do, do calote, né? O, ela...
3: Calote, foi calote mesmo, é, né? Foi
2: um calote mesmo, né? não tem outra palavra para definir.
1: <risos> e, aí,
2: e aí, então, eu tinha, em paralelo a esses acontecimentos, eu tinha esse desejo de, de trabalhar com madeira, como a Ana falou, eu tinha levantado uma lista de, 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 de ferramentas e era um investimento alto, então, como a gente estava num período de crise, não tinha dinheiro, estava assim, com dívida e não com dinheiro, aquilo foi engavetado, né? E aí... Quando a gente, na tentativa de receber esse dinheiro que a gente tinha lá, e sem sucesso, eu cheguei para a Ana um dia e falei assim: Ana, olha só, a gente pode tentar protestar essas notas que eles estão nos devendo, né? Só que isso aí vai cair num, no meio de um mar de notas protestadas, e um dia a gente vai receber, mas sabe Deus quando, isso pode levar mais de anos para receber, ou a gente pode propor para esses caras fazer uma permuta né a gente uhum. a gente vai lá pega pega é, é, material lá e tenta revender para fazer dinheiro por quê porque eles tinham não só ferramentas mas eles tinham loja de departamentos assim de eletroeletrônicos, eletrodomésticos. Era, uhum. era um mix grande que, ele, que eles tinham né que então a primeira ideia é, a primeira ideia era pegar itens como geladeira fogão tv essas uhum. coisas de interesse popular para uhum. vender e fazer dinheiro, uhum. né? Uhum. para pagar nossas dívidas, e essa foi a primeira proposta que a gente fez para eles. E
3: aí a gente foi oferecendo os amigos, é. vocês estão querendo comprar alguma coisa? Compra da gente, uhum. né?
2: Isso, aí uhum. muita gente se mobilizou, porque a gente contou a história, e muita gente se mobilizou interessado a ajudar e comprar para, né? Só que daí, né? quanto, quanto, Bernardo? Quanto é que tu vai me vender essa TV, essa geladeira? Aí eu ia lá, os caras da, da loja, eles não queriam dar desconto nenhum, eles, eles queriam cobrar o preço da etiqueta de mim. Uhum, Só que uhum. o preço da etiqueta era, tipo, 10% mais caro que uma casa Eu Bahia. Do que comprar caras... pela internet
1: numa outra loja, né? Assim. É, exato,
2: é... exato, tipo isso. Só, aí o, os amigos, os próprios amigos chegavam pra mim e falavam assim, Pô, Bernardo, mas daí não dá, né? Porque daí eu vou lá na loja tal, eu pago em 10, 15 vezes lá e compro uhum. mais barato. Pagando juro eu ainda pago mais barato. Uhum. Aí a gente parou e recalculou tudo. Aí sentamos de novo para conversar. Eu falei, Ana, e se eu, ao invés de pegar essas coisas aí para revender, eu pegar as ferramentas que eu, que eu tanto que eu já desejo, né? Aí ela botou <risos> a mãozinha no meu ombro... Ela botou a mãozinha no meu ombro, olhou fundo do meu zoinho e falou assim, vai, nego, vai, pega. Pega
3: tudo que pega tu quiser. tudo que tu quiser. Que é teu, vai. Eu peguei um secador de cabelo, tá, gente? É, daí... peguei um secador de cabelo. O resto daí... foi o Bernardo que queimou. E daí eu peguei. A gente tinha um caminhão. É,
2: lá. Quando ela me deu esse aval, né, porque eu é, nunca fiz, é, nada é, sem... fiz nada sem...
1: Nada sem pedir. Olha é, que coisa Eu não mais
2: faço mesmo. nada sem o aval da minha luta. Ah, mas tá certo. É,
1: tem que viver em unidade aí. Tem que ser o... E, aí... do casal. e eu sei que você ah, chama é. de Dona Onça, né? Nas redes Dona sociais. Dona Onça. Né? Isso é, é a minha
2: onça,
0: porque é mansinha. Isso aqui
1: é mansinha que
2: é o um gatinho, entendeu? Por isso que eu chamo de onça. É, e aí, então, eu, eu tendo o um aval dela, eu abri um sorriso daqui aqui, né? Eu abri um sorriso que foi de orelha a orelha. E aí eu peguei montei no meu caminhãozinho, que na época eu tinha um caminhãozinho baú. Eu montei no meu caminhãozinho e fui na loja. Cheguei lá, bati na porta, chamei o gerente da loja e falei assim, expliquei o que estava acontecendo e falei, vim fazer uma retirada.
3: aí o cara, uhum. beleza?
2: aí ele veio, pegou um carrinho. De... eles
3: concordaram, né? É, é, eles concordaram. De fazer... eu avisei
2: que eu faria isso, tal, né? não foi assim uhum. deliberadamente, né? eu avisei e eles concordaram, daí eu fui. chegou na loja, o gerente pegou um, eu expliquei a situação, daí o gerente pega e me traz um carrinho de, de... tipo carrinho de supermercado, assim, para botar as coisas que eu grande, ia escolher dentro.
3: Grande, assim, né? E uhum. aí,
2: meus amigos, eu ia eu ia andando pelos corredores da loja e apontando para as para as ferramentas que eu queria, tipo, sabe aquele aquela aquele seriado das Patricinhas de Beverly Hills que a que <risos> entrava na loja de sapato e apontava para o sapato e dizia eu quero esse, ah eu quero essa bolsa, eu quero dois desse, eu quero esse dois desse, assim, eu fazia, na assim. Do dia. Eu, fa é, eu fazia exatamente assim,
1: então eu
2: fazia... eu fazia Exatamente assim, e sem olhar a etiqueta, porque eu tinha 50 mil reais para queimar, mas, é, é, eu tinha 50 mil reais para queimar e eu, e eu não tinha esperança nenhuma de mais de receber aquilo em dinheiro, né? porque eles já tinham deixado claro que, que não ia
3: pagar, tem gente até hoje esperando, né? é, tem gente até hoje esperando
2: e aí cara eu comecei a olhar assim ó eu quero isso eu quero aquilo e só peguei máquina top só peguei assim as melhores marcas não nem olhava para as marcas as máquinas que tu queria né eu nem olhava para as máquinas de hobby assim era só máquina profissional e, e, e isso e assim tava...
1: você nem estava mexendo com mercenaria ainda não né? não esquece não, nada.
2: não esquece que nesta altura do campeonato eu ainda sou pintor tá é. eu, uhum. eu sou pintor eu sou um pintor escolhendo máquinas de, de marcenaria é, tinha eu já o, obviamente eu já tinha dado uma pesquisada para ver o que o que o que, que precisava né ah o que que uma marcenaria tem que ter e tal 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 eu já tinha feito essa pesquisa mas eu não era marceneiro eu era pintor então beleza fiz é, fiz a minha limpa na loja eu enchi o meu caminhão e fiz duas viagens num caminhão baú de 6 metros de comprimento eu fiz duas viagens. Eu enchi a, a, a minha oficina de caixa de, de máquinas. Assim. Era só caixa. Tudo. Eu chegava na. Cheguei no, no rancho lá que eu, que eu morava lá. Botei as máquinas tudo em cima da bancada assim. Daí olhei para aquilo tudo com aquele orgulho, sabe? Com aquela com aquela coisa no aquela emoção assim. Eu olhei para aquilo tudo e, e, e pensei assim: tá. O que, que eu faço com isso agora? porque eu não Foi sou bem assim, ele eu parou não...
3: na frente assim e cruzou os braços e ficou pensando o que, que eu faço? é o que
2: que eu faço com isso agora porque eu não sou marceneiro eu sou pintor e uhum. aí meus amigos eu eu fiz o que estava ao meu alcance eu fui para a internet tá eu fui para internet e, e absorvi eu eu devorei a internet né absorvi tudo que a internet podia me dar de conhecimento de graça uhum. entendeu e, e ali eu fiquei internado nesse intensivo por um, mais de quatro meses assim eu, eu segui é, comecei a seguir um monte de caras do YouTube que já, que já eram proeminentes no YouTube com, com conteúdo e tal essa coisa toda e aprendi e aí à medida que eu ia aprendendo eu ia para minha oficina para reproduzir né uhum. é, eu aprendi uma técnica nova eu corria para oficina e reproduzia e, aí, e que tipo de móveis meses. que você
1: fazia, assim, nessa época? O que que você tava fazendo? Coisas para ah, tua casa rústico. mesmo?
3: É, rústico. É, ele, fez uma, ele fez uma porta que ficou muito boa para separar a sala de uma outra sala, porque a gente tinha um ar-condicionado. Ele fez é, uma porta é. tipo barn door. Ele fez uhum. aí tipo banquinho, cadeirinha, sabe? Coisa básica. Uhum. De TV.
2: Essas
1: coisas
3: é, e coisas com maior, madeira tá mesmo,
1: tanto? né? Oi, aí, desculpa, não, você fala você... que que eu acho que todo mundo falou oi, junto, oi. ninguém te ouviu.
0: É, você já fica comercializando isso ou não? Não, não? não, 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 não. Calma,
2: calma, 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 calma que eu chego lá, Espera. calma que eu chego lá. A história é boa, a história é boa. Tá,
3: né? tu já falou, desculpa, tu falou que tu, eu fiquei seis meses sem marido? É,
2: quatro, quatro meses e pouco, né? Não, não foi seis
3: então, meses que eu
2: fiquei sem marido. É, enfim, enfim, ela de seis eu digo quatro, mas enfim, é, eu comecei a fazer móveis rústicos com madeira de demolição, que era o material que eu tinha disponível na mão. É, na casa lá, que a, que a Ana comentou anteriormente, que tinha umas madeiras lá, que o dono deixou eu usar, né? Então, eu fazia coisas com madeira de demolição, né? E foi, foi ali que eu comecei. Aí, beleza. Fiz as primeiras ah. peças com um acabamento bem tosco, bem rudimentar, mas o móvel ficava em pé e era isso que importava, né? E aí, familiares começaram aí na minha casa e olhavam as coisas e falaram: nossa, que legal isso aqui, ficou bonito, tal, tal, tal. Quem é que fez? Eu falei, não, fui eu que fiz. Pô, faz um desse pra mim também. Aí fiz, fiz coisa pra minha irmã, fiz coisa pra minha mãe, enfim. Fui fazendo coisa para os familiares, né?
3: Os amigos também, né? É,
2: para alguns amigos. E aí eu fui, à medida que cada peça que eu fazia, eu fui adquirindo técnicas, né?
3: Ah, porque ele ia lá ficava não sei quantas horas na frente do YouTube, aí ele ia lá para a oficina, tipo, isso geralmente final de semana ou de noite, porque ele ainda tava trabalhando na obra, em obra, né? Uhum. E a gente ainda tinha funcionário e tal. Então, aí ele ia lá... No... Por isso que eu falei que eu ficava sem marido, porque no horário que tinha, ele estudava e aprendeu tudo pelo YouTube, né? Então, fala, fala aí, Anne mais uma dica. Quem uhum. quer aprender, aprende tudo de graça na internet hoje, tá? Não só de
2: graça, mas tem, 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 tem muito tem. curso pago tem muita coisa paga que é de extrema valia para quem está querendo começar a aprender. Então, assim, não importa. O, o fato é que o conhecimento está disponível. Você só precisa se interessar. É. Né? E ter, ter é vontade
1: eu... de fazer acontecer. Ter vontade né? de Porque... fazer acontecer.
2: Eu, eu, é. ó, hoje, hoje, é... hoje eu sou, a minha atividade de hobby é fotografia. Né? Que uhum. Eu também comecei assim. Quando, quando eu era pintor, a marcenaria era meu hobby para desestressar, uhum. para desopilar. Depois que eu virei marceneiro de profissão, eu precisava ter um novo hobby, então eu fui aprender fotografia, que era uma, uma coisa que eu sempre fui apaixonado também. E aprendi tudo na internet. Uhum. Aprendi a ser fotógrafo na internet. Então, nós, é, nós é, pertencemos a uma era... Em que você pode aprender. É uma era privilegiada em que você pode aprender tudo, absolutamente tudo pela internet. Basta você é. querer.
1: Em casa, né? Pensa Pensa em casa. na nossa infância, né? Como que não era na nossa infância? A gente ia fazer um trabalho de biblioteca. escola. Tu deve, tu deve ser mais que eu. Lá, Tinha que copiar, ah. né? Na folha de papel ao maço. Então eu fico hum. pensando nessa geração hoje. O Valci tem um filho ali de 7, 8 anos, mais ou menos. Que dá tem tempo, Cauã, Valci?
0: Tá com 9.
1: Tá com nove. Ele já nasceu nessa era, né? Totalmente é, digitalizada. O Bernardo, eu tenho, a gente
3: tem, né? Ele tem um filho de 15 também, que também uhum. o seu trabalho da escola dele foi tudo na impressora, na
1: internet. A gente fazia na mão.
3: eu Só, na só minha que época, sabe o que que acontece?
1: 40. Pode falar a tua época como é que era. Não,
3: eu, eu tenho 40, tu deve ser mais nova uhum. que eu. É, não, eu, mas é pouca na diferença. Minha, na minha época era pra, é, trabalho feito na mão. É depois uhum. que veio ali, eu já tava aqui numa quinta, sexta série Que a gente começou a imprimir trabalho Daí uhum. era, né?
1: Daí depois que surgiu a internet Mas no começo não, é. não, não era mas só que sabe o que, que eu percebo assim que a nossa geração ainda é, vai pesquisa né vai atrás tem a paciência uhum. de assistir os cursos de poder aplicar essa assim. geração que está vindo agora ela é muito imediatista tudo pronto
3: é, ela tá não tem pronto.
1: paciência de assistir não. o vídeo por completo sabe porque está numa uhum. era que as pessoas consomem conteúdo de reels de TikTok que aquele vídeozinho é. curtinho passou o dedo e acha que está sabendo de é, tudo e eu ali, vou né? te falar é, e eu carai. vou te falar
3: que a gente deve ter muito seguidor nesse dessa época porque assim ó depois que a gente começou a fazer aquele vídeo mudo até porque a gente tem muitos seguidores estrangeiro que reclamavam que quando o Bernardo falava nos stories eles mandam eu adoro ver os stories mandam em Russo em coreano em inglês né? eles, aí a gente joga no tradutor né porque né a gente não é tão 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 maravilhoso assim. a gente joga no... a adoro ver teus stories para ver teu sorriso mas não entendo nada que tu fala Aí, quando a gente começou a fazer esses vídeos curtos do Bernardo sem fala, isso viralizou uhum. muito, assim. Principalmente uhum. na Índia, né? Meu, a gente recebe assim, tipo, 50 mensagens por dia da Índia. Yeah, Os caras tem
2: gente que
1: manda inglês. E, e, e vocês já exportaram o produto de vocês?
3: Ainda
1: não. Mas já vamos chegar tá. lá. Deixa eu voltar. É, é? Deixa eu voltar na
2: história.
1: se <risos> assim, existia alguma coisa para perguntar para ele? Só
0: eu falar é. que eu acho que está viralizando ele de roupão.
3: Ah, o <risos> fato olha na minha cabeça, a
2: ideia é minha. Até, Até dancinha eu tô tendo que fazer pra, pra captar público, mas dá, tá, vamos lá, deixa eu voltar na minha história. Deixa eu falar
3: uma coisa. Se vocês acham que o Bernardo tá sendo prolixo, porque ele é mesmo, vocês falam, tá? Que daí ele acelera um pouco. É, não, mas
2: ah. tá. é, o, o, fato, o fato é o seguinte: que daí eu. Então eu aprendi e comecei a executar, e aí. À medida que, que eu ia fazendo cada vez uma peça nova e tal, eu ia adquirindo ali um pouquinho mais de expertise, ia melhorando o meu acabamento, ia melhorando as minhas peças. E aí, até que chegou um dia um amigo, é, chega para mim e fala assim, pô, Bernardo, legal isso aí que tu faz, cara. Tu devia trabalhar com isso aí. aí eu falei, não, cara, trabalhar não. Eu ainda tô aprendendo isso Tem aí. Tem que ganhar dinheiro. Né, eu tenho que ganhar dinheiro pagar minhas contas aí. Meu negócio é a pintura. É, eu né, eu tenho muito que aprender ainda antes de querer trabalhar com isso. Porra, bicho, insistiu comigo, trabalha com isso, que é legal. Aí eu, eu, naquela negativa, ele falou assim: beleza, não quer trabalhar com marcenaria? Ok, mas então divulga esse teu hobby, porque tu leva jeito para isso, é legal o, o que tu faz. Aí eu fiquei pensando assim: não, é, beleza, divulgar acho uma boa ideia. Daí cheguei para Ana.
3: Não, mas tinha é uma outra coisa também. Que toda vez que a gente tinha... As pessoas queriam ver. Ah, o que que tu fez? Aí a gente tinha que ir lá na galeria de fotos do celular. Isso, ficar uhum. procurando as fotos. É. Aí eu falei... Daí, né? Surgiu essa ideia de abrir o um Instagram. Até para ficar num lugar só. Quem quer ver as fotos, entra lá e vê. Isso. Entendeu?
2: Daí eu cheguei para Ana e falei assim, Ana. Vamos abrir o um Instagram? Eu ficar. já
3: trabalhava com isso, é, né? Eu uhum. ajudava a minha irmã na agência dela. E eu já, eu já... Eu sou formada em Letras pela Federal em Florianópolis. E eu sempre uhum. fiz copy, né? Eu sempre fiz texto. E a minha irmã tinha uma empresa de marketing digital em Floripa, e eu trabalhava online com ela. Eu cuidava da empresa de pintura e fazia coisas para ela assim de frila, né? Texto e tal. E eu já trabalhava com redes sociais. Eu, eu organizava as redes sociais para ela lá fazer algumas coisas assim. Então eu já sabia como mexer no Instagram e tal, né?
2: É, então a Ana já tinha essa expertise. E eu cheguei para ela e falei assim: e aí, vamos abrir um Instagram? Ela falou: oh, beleza, já sentou na frente do computador, já abriu ali o perfil e falou assim: que nome tu quer que eu coloque? Aí eu. Nome, Meu, apareceu calma, deixa eu falar
3: Não, pelo amor de Deus. Eu falei
2: assim, nome... Pô, eu não tinha pensado em nome. Daí comecei a ter umas ideias drúxulas. Assim, ah, é tipo, horrível. Uns, uns nomes em inglês, umas coisas nada a ver. Uhum. É, não, respeito quem curte, mas tipo... Nada a ver.
3: Para mim, para mim, nada a ver. E aí, como eu tinha expertise nesse assunto, eu falei, não adianta botar uma, uns nomes muito difíceis, porque as pessoas não vão saber digitar, não vão saber procurar. É. Né? Isso é uma dica, tá, gente? Se você está abrindo agora, é. que abrir o Instagram, coloque coisas fáceis para as pessoas é, acessarem. É. Não, não, tenta não botar em inglês, não sei o quê porque tem que ser fácil, para as é. pessoas
1: acessarem fácil. Porque... Olha, olha que aula que a gente está oh. tendo aqui, né? falo até... oh, é, o no curso digital, de marketing. É é. Não, não, eu eu falo isso no curso lá. de marketing. São duas coisas, né? É o nome, né? Tentar simplificar o máximo é. possível, que é. você não precisa é. nem soletrar. E a logomarca também, de uma forma é. simples, é. né? Para você criar Exato. sua identidade. Show de bola. Pode aí... continuar. E aí...
2: E aí, então, e aí, então, eu eu, eu, eu a gente estava naquele brainstorm esdrúxulo né? de, de ideias, de, de nomes ruins. E aí ela falou assim, não, 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 não. Para, para, para com essas ideias ruins, eu vou botar aqui. Meu marido marceneiro, depois a gente pensa no nome melhor. E ficou, né? <risos> e ficou, porque daí quando ela botou meu marido marceneiro, eu parei, pensei, eu falei, cara, isso é bom. Esse nome é bom. E aí, então, ela pediu é, ajuda de uma, uma amiga que era designer, é, criou a logomarca, que quem tá nos ouvindo não vê aqui, mas é só procurar aí nas redes sociais que vai ver, que vocês aqui, no, vocês estão vendo, ó, a logomarca é. sou eu, tá vendo aqui, ó, é, é a silhueta <risos> do meu rosto, e escrito meu marido marceneiro embaixo, simples e, e funcional, né?
1: Gente, deixa, <risos> deixa, eu deixa, eu contar, deixa eu contar uma Fala. história antes em relação ao Fala. nome de vocês, né? Muita gente, eu público, muita inspiração e tal, né? Aí, o pessoal, manda mensagem no direct, pergunta. E aí, você faz esse móvel, né? E aí, eu acabo indicando vocês. Ah, eu não faço, mas meu marido marceneiro faz, né? E eu já meu recebi. É, eu já recebi mensagem de pessoas falando, tá, mas e quanto que ele cobra? Daí. <risos> daí sabe assim, a pessoa achar que é o meu marido marceneiro? Uhum. Eu falei, não, é o Instagram do meu marido marceneiro. Tá, mas ele não tá aí do seu lado, você não pode perguntar para ele quanto que sai? <risos> Fala, não, ele é o meu
3: marido marceneiro é da
1: minha amiga
0: Ana.
3: É, não, eu é. é, melhor,
0: vai
2: é ficar tá mais fácil.
3: É <risos> Não, mas
2: tu sabe que os homens, os homens, quando mandam mensagem pra mim... Ou ligam, né? É, Ou ligam, eles falam... Oh, tu, é um tu é o marido
3: marceneiro?
2: O o meu amigo marceneiro. O... <risos> porque eles têm vergonha de falar é meu marido marceneiro.
3: Tem medo de falar meu marido. Rapaz, <risos> ah, é, eu falo, não, para mas... com esse
2: preconceito, rapaz. Para mas com isso. O
3: que eu ia falar é o seguinte, que eu não sou boba nem nada, que o Bernardo sem, sem barba, ele fica medonho, né? Ele fica horroroso. Eu, não, me, eu não, me, não aceito ficar com ele sem barba, porque eu casei com ele com barba eu já fiz a logo eu já botei a barba na logo porque ele não pode tirar ah, uma vez ele tirou uma
1: vez ele tirou, fiquei Muito duas bom. semanas sem olhar a cara dele, entendeu? É. eu difícil. acho que nem o Dante reconhece, né? se tirar a barba não, não. não, o,
2: não, não. não o Dante é o nunca pai, me né? viu sem barba, o Dante nunca me viu sem Deus barba Deus me livre mas enfim, hum. uh, então ela, escolhemos o nome e a partir daí é, é, ela a gente começou a alimentar a rede social agora uma coisa é importante salientar nesse nessa parte da história a Ana que sempre trabalhou com isso assim já já tinha essa expertise de rede social essa coisa toda desde as primeiras postagens ela sempre fez um trabalho muito profissional ou Lê, seja é, para
3: mim tu fala chata para eles tu fala profissional profissional
2: não. profissional ela sempre foi muito <risos> metódica na no, na organização do perfil porque quê? Uhum. É, porque tornava uma coisa já profissional de, de cara e eu não tinha eu naquele naquele momento eu não tinha nada para mostrar ainda eu não tinha nada meu para mostrar então na falta de, de peças minhas assim que eu tinha só meia dúzia de coisa é, ela fazia postagens de inspirações, Sempre fotos de boa qualidade e, e sempre, sempre com as referências do autor original, né? É, Credi... com crédito uhum. do autor original, para deixar muito claro que aquilo não era uma peça minha, mas que eu poderia fazer algo igual, parecido, na mesma linha, entendeu? É, eu
3: buscava uhum. na internet inspirações gringas, aí eu eu ia vasculhando, né? Aí eu, olhava, eu, chegava, eu separava umas coisas que eu achei legal, eu mandava para ele, ou almoçava para ele e falava: Bento, tu sabe uhum. fazer isso aqui? Ah, isso eu faço, isso eu faço, isso eu faço. Aí eu ia lá e botava como inspiração. Hoje eu vendo as postagens antigas, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, né? Que coisa horrorosa. Mas é que a gente vai evoluindo, né? Ainda é a gente que faz tudo, né? Eu faço tudo sozinha, uhum. ou a, as postagens, a gente que cuida de tudo ainda, né?
1: Que são. E... mas você sabe, Ana, que esse negócio assim, de você cuidar de tudo, eu acho a melhor coisa, sabe? Porque às vezes a gente coloca o trabalho para uma agência executar e eles não entendem, sim, sim. na essência, o seu negócio. É. E as é. pessoas esse querem nosso medo. ver a nossa cara, sabe? Pessoas Essa, se conectam nosso... com pessoas.
3: É, a gente está preocupada, assim, que vai ter uma hora que eu acho que a gente não vai mais conseguir atender todo mundo, né? Porque hoje a gente, uhum. eu fico ali a minha madrugada respondendo comentários e directs, porque a gente responde todo mundo. Anne, uhum. duas dicas para o teu curso ali de marketing, tá? Fale para as é. pessoas, quem está ouvindo. Quando postar inspiração, sempre coloque a fonte. Nunca dê a entender. Ah, eu coloquei, entender. tem isso no curso. É, porque assim, ó, tem muita gente que usa foto do Pinterest e tal, e bota lá, uhum. peça o seu orçamento. Cara, fala que uhum. é uma inspiração, bota é, bem uhum. claro. Posso claro, fazer algo é assim, tua. né? Eu, já, eu, é. eu falo é. isso
1: numa das é. aulas, sabe? Sobre Instagram, sobre postagem, né? Dessa Sim. importância de ter a referência para que a pessoa saiba que não é o produto dele. Porque às vezes é. também cria uma certa expectativa e a pessoa não, não é... pode entregar, é né? Não, é
3: feio. Se a pessoa é. viu a foto em outro lugar, fica feio para ti, sabe? É. Fica parecendo é. que tu tá sendo um impostor. É, e aí, Sim.
2: Uh, o que que acontece? Nossa, eu de
3: falar ainda. <risos> que eu que ainda que quero acon... falar mais Então uma fala, vez. por favor, fala. É, tem esse lance de, <risos> de colocar sempre a fonte. a gente, funcionou muito. Tipo assim, ó, a mesa redonda dobrável, tu já deve ter visto aquela mesa que fica fininha. Uhum e fica redonda, né, isso ali foi uma, uma, a gente achou, eu achei várias inspirações, tem inspiração italiana, tem inspiração russa, tem um monte de gente que faz essa mesa, postei como inspiração, e como é que foi o nosso processo? O Bernardo vendeu uma mesa, né, foi um postão, o Bernardo fez uma, um valor estimativo, foi vendido, aí ele ficou dois meses e meio quebrando a cabeça para fazer a mesa.
2: É, porque ah, olha só, a gente
3: nunca trabalhou com Essa, essa é a
2: parte, uhum. essa é a parte importante para quem tá ouvindo e tá curtindo a, a história, né? Essa é a parte importante que eu digo assim, ó, não seja tão louco e, e audaz quanto eu era de de vender uma coisa sem ter feito antes. Ah, porque uhum. assim, durante um período da ali, quando a gente tava no início de carreira, eu, era, a gente fazia muito isso, Postava, ela me perguntava o que, se eu tinha condição de fazer, eu olhava e dizia, não, isso aqui eu consigo fazer. Ela anunciava como inspiração, os seguidores, que na época eram poucos ainda, mas os seguidores olhavam e ah, eu quero, quanto é que custa? Aí eu fazia um preço estimativo, porque eu não tinha executado a peça ainda.
3: Ah, no começo a gente não eu, eu sabia? Tinha,
2: eu tinha uma... Eu tinha assim, eu calculava mais ou menos ah, isso aqui, eu vou levar tanto tempo para fazer, eu vou gastar tanto de material, fazer aquela, aquela conta de padaria, cobrava, e aí, quando uhum. fechava o pedido, eu corria atrás da, da, da bola para poder executar, certo? E, mas uhum. ah, ok, quando eram peças simples, peças padrão, ah, uma mesinha, um aparadorzinho, um negocinho tranquilo, é né? fácil, qualquer um que tenha o mínimo conhecimento ali de marcenaria e tal, consegue fazer, só que quando começou essas peças que tem mecanismos e são multifuncionais, essas coisas assim, eu dava a minha cara a tapa, eu vendia o negócio sem ter executado antes, e aí, quando na hora de executar, eu descobria as dificuldades do projeto, e aí, querida, eu não tinha mais como voltar atrás, porque isso é uma coisa que, que eu aprendi com meu pai. Ele falou assim, olha, honre com a sua palavra. Honre com a sua palavra. Se você diz que vai fazer, faça. E eu, uhum. cara, eu corri atrás. Eu, se, eu, se eu ficava com dúvida, eu ia atrás na, na internet buscar é, referência, informação, para poder executar aquilo. E graças a Deus, nunca, nunca deixei de entregar uma peça que eu me propus a fazer. Só que assim, uhum. isso era uma coisa eu confiava muito no, no, no meu na, na minha no meu talento entendeu eu é. confiava na minha na minha habilidade agora se você que está ouvindo não tem muito muita confiança das suas habilidades não, não tem muita certeza de como executar as coisas cara não não vende uma coisa que você ainda não não sabe fazer entendeu Vai lá e, e, e eu tô até tipo né, primeiro
1: para quem assim não não falar. conhece vocês não segue vocês né entra lá no Instagram Isso, meu marido marceneiro é, e assim, ver como é que é a produção deles, o móvel deles, porque eles não trabalham com móveis planejados, né, nem sob não, medida, são não. móveis criativos, móveis soltos, dos quais vocês conseguem enviar para o Brasil todo, então até e essa aí? questão assim de usar bem as redes sociais, de vender pela internet, existe essa facilidade maior do que seria se fosse móveis sob medida, né? Porque exato, tem essa facilidade exato. de envio e etc, né? Desculpa é, interromper os, <risos> os nossos móveis vão todos montados.
3: A pessoa já chega, abre a caixa e já usa, tá? Ótimo. Até porque a gente, a gente atende muito São Paulo. A maioria dos nossos clientes é de São Paulo. São
2: Paulo, Rio de Janeiro.
3: E a gente sabe que tem muita mulher que mora sozinha. Que não tem quem monte, sabe? Então, assim, ó, vai montadinho. Uhum. Chegando em casa, é só abrir e usar, tá, gente? é na embalagem. Uhum. É, poucas, peças, na, é, poucas peças que tem que encaixar, um é... digamos assim. Instalar. Não, é a mesa de parede, vamos dizer, a mesa de prateleira de parede, uhum. né? que é aquela mesa que fica presa na parede como uma prateleira. Tu desce, ela vira uma mesa. Tu já deve ter visto também. Uhum,
1: Essa mesa que é uma tem instante, que instalar né? na parede. Uhum.
3: É, ela tem que instalar na parede, mas ela vai montada, é só prender na parede. É só entendeu?
2: fazer os buracos prender na parede. É. Mas, enfim... Uh... Renato, então vou te dar uma fala.
0: pergunta para ti. Fala, Nessa fala. Que... Claro, você diz que confia, né? E sempre confiou muito no seu talento e foi o que te fez, talvez, não perder dinheiro, porque, como tu disse, Não, a
3: gente que... perdeu muito dinheiro. A isso que eu ia agora. ia falar, não. Tem algum é, exemplo? Tem me... Gente, tem uma mesa de um cinco exemplo. metros. Uma mesa de cinco <risos> metros que o Bernardo fez é, com solda. Cara, ele cobrou, assim, ó, um quinto do valor. É. Uma mesa enorme que foi perdi embora. dinheiro,
2: perdi... eu paguei para fazer, mas é. deixa
3: ele fazer a pergunta dele. Não, não, ele não era
0: justamente era com que... tipo isso, porque nós somos é. humanos e nós sangramos, né? Então, é justamente entender a que ponto a importância né da estimativa. Como tu disse, às vezes eu pensava que ia ter uma dificuldade e o grau de dificuldade era muito maior. E
3: é a, primeira redonda, a primeira mesa redonda, a primeira mesa prateleira. É. Ó, Todas essas primeiras bem, peças foram...
2: Veja bem, Valci. É, hoje eu já, hoje ah. o meu, a minha situação é diferente. Hoje eu tenho uma fábrica que me dá suporte na, na produção é, em série. Então... É, hoje eu tenho mais é, espaço, eu tenho mais tempo, eu tenho, enfim, para prototipar as coisas antes de botar para venda, né? Oh. Mas antes, antes era assim, meu irmão: era vender o almoço para poder jantar, era um desespero. Por quê? Porque eu estava mudando de profissão, eu, eu, eu comecei um negócio do zero, sem, sem conhecer a profissão, então eu aprendi do zero também tudo muito novo e eu tinha que pagar as contas. Então, eu não tinha margem para... Ah, eu vou prototipar, eu vou comprar material, eu vou testar, aí para depois ver se tem alguém interessado em comprar. Não, eu jogava a referência, a inspiração, criava a demanda, e aí, as, eu, quando eu via que tinha interesse, eu corria atrás, entendeu? E, veio, e o protótipo vinha já financiado. O cliente que fechava primeiro, geralmente pagava mais barato, porque eu fazia um preço estimativo, né? Quando eu executava a peça, aí eu ajustava o preço real, quanto que, quantas horas eu realmente empenhei naquela peça, quanto de material que realmente foi. Então, o primeiro cliente sempre pagava mais barato, depois eu ajustava e aí botava para venda normal. E, e, e durante um bom tempo, até antes da, da, de ter essa fábrica que me dá suporte, é, enquanto eu ainda fazia móveis customizados, é, é, era assim. Eu, eu, eu sempre é, falava eu faz... lançava uma ideia eu lançava uma ideia e aí quando vinha interessados eu falava assim ó se você quiser ser o primeiro cliente eu sempre muito claro sempre muito explícito é na minha isso é uma dica também sempre muito honesto na minha na, na minha colocação você falava assim ó eu não fiz essa peça ainda essa peça é uma inspiração eu tenho condição de fazer ela igualzinha para você e se você quiser ser o primeiro cliente eu te garanto você vai pagar mais barato o preço é x Quer apostar nisso? Quer comprar essa ideia? Cara, assim, ó, pela, pela minha sinceridade, pela minha honestidade de colocar essa verdade para o cliente, eu nunca deixei de fechar o um negócio. Os clientes acreditavam é, em mim, confiavam na minha palavra e disseram, não, eu vou acreditar nisso, vai, tá aqui o dinheiro, vai, faz. E eu executava e aí, a partir daí, eu criava conteúdo com a minha peça e não mais com a inspiração, entendeu? Então, uhum. isso começou isso começou a fazer o nosso perfil crescer. Porque à medida que eu ia executando projetos, é, a gente ia fotografando a, a minha versão, e a Ana, comece, assim, muitos é, sagais, ela pegava, ela fez uma série de postagens, assim, de inspiração e realidade, ah, né? É. Inspiração e realidade. É. Feita, é, é, peça do Pinterest, peça do meu marido marceneiro, um, uma do lado da outra, ela, ela postava, assim, ou num carrossel. E as minhas peças ficavam idênticas à referência ou mais bonitas em alguns, em alguns aspectos. E aí aquilo ali começou a
3: se espalhar na internet. E porque... tu fazia do tamanho que a pessoa queria com o material que Exato. a pessoa queria, com a cor que a pessoa queria, porque, entendeu? Porque... Mas teve uma moça que mandou uma foto é. de, uma, de um filme. Ela tirou um print da tela de um filme, que ela viu uma mesa que ela queria num filme, não é só para comprar em lugar nenhum. Mandou pro Bernardo, o Bernardo fez do jeito que ela queria do tamanho que ela queria, que da liga. cor que ela queria. É, tá eu, que esse, essa
2: sempre foi, essa sempre foi a essência do meu trabalho, tá? Fazer o a coisa customizada, é, tipo assim, você vê, você vê uma coisa na internet, não 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 sabe onde tem para comprar não ou é acha? ou é gringo, é coisa assim, manda para mim que eu reproduzo, entendeu? É isso... ah, por isso
3: que a frase era curtiu pode pedir o meu marido marceneiro faz como
1: você quiser né é, que legal era o nosso slogan, slogan né é, ah, quanta lição e... de marketing né aí também entendendo tá quem é a persona de vocês né quem que é, é o eu? perfil do cliente então esse perfil demanda essa personalização e hum, cara isso é demais que show e uma coisa uma coisa que eu ia falar antes ali quando a gente começou a
3: postar as inspirações muita gente pediu valor Tipo, é óbvio uhum. que é muito bom para o engajamento, né, gente? Quanto mais comentário e coisa tu recebe, melhor. Só que eu falei para Bernardo, Bernardo, pelo amor de Deus, faz um valor estimativo, porque eu não aguento mais responder comentário e mensagem de gente perguntando o <risos> valor. Então, assim, gente, em todas as nossas postagens tem informações de material, medidas e valores. Na tá a descrição do ah, público. Ah, que descrição. legal. Mas que eu legal. ainda respondo, em média, 100 a 200 mensagens e comentários por dia de gente perguntando o valor, tá? Ainda mas, mas você sabe que mas ainda é, problema, complica é complicado,
1: né? Colocar o valor, porque às vezes você faz uma postagem, sei lá, três anos atrás, colocou o valor e daí já Sim, subiu matéria-prima, é. subiu tudo. Não, mas aí, é, como é que você vai eu... honrar aquele preço, né? É, aí, não, aí, mas... aí, só deixa eu falar. Aí o que, que acontece? Tá
3: acontecendo isso agora. Eu até tô, tô entrando nas postagens para mudar. Mas o que, que acontece? A gente tem que arrumar o nosso catálogo no Facebook, da loja, uhum. porque daí tu não bota mais o valor na postagem. Fica aquela sacolinha...
1: Quando a uhum. pessoa clica
3: na imagem, aparece o valor. E aí, quando Perfeito. tu muda lá no, no teu site, automa... e fica tudo automatizado. Então, tu não precisa uhum. atualizar um por um. Nós estamos fazendo... Agora, a gente está nesse processo de fazer isso, entendeu?
2: É, Enfim, então, assim, voltando um pouquinho na história, a... foi ali, foi, foi a partir desse momento que a gente é, começou a postar inspiração em realidade, as, pe... as peças da internet versus as peças minhas, né? A, a partir dali que o nosso perfil começou a crescer. Começou a crescer exponencialmente. e naquela... até 100 mil. Né? É, naquela época, o, o, a plataforma, o Instagram, que foi, sempre foi a nossa principal rede social, né uh, funcionava ali, o algoritmo funcionava de um jeito diferente, entregava diferente e tal, essa coisa toda. Mas, enfim, é, a gente cresceu dessa maneira. Num determinado momento, percebemos que a plataforma mudou, que agora o, a bola da vez eram os vídeos. O Reels, né? É, o Reels, né? Então, é, aí começamos a focar na produção de vídeos, não mais fotos, porque a gente percebeu que vídeo entregava muito mais do que foto. E aí começamos a e postar... E era melhor
3: para mostrar o nosso produto, porque ele sempre tem uma mágica, é um negócio que abre, que fecha, é, é mais fácil para mostrar também com vídeo, né? É,
2: nesse inteirinho, uh, fizemos algumas postagens de, de inspiração de móveis multifuncionais. E essas postagens viralizaram. Tiveram um engajamento absurdo naquela época e as pessoas começaram a pedir, meu Deus, eu preciso disso, meu Deus, essa é a solução para a minha, minha vida aqui, meu Deus, não sei o quê. Aí eu comecei, eu falei, não, cara, vamos fazer mais isso, né? E, e eu acho que a primeira peça multifuncional que eu fiz foi a, pratele a mesa prateleira de parede. Essa foi a primeira. Foi
3: uma senhorinha lá de, do interior de São Paulo é. que pediu, acreditou. Isso. E aí a gente fez, meu, levou um tempão para o Bernardo conseguir fazer, porque essa peça é bem complexa. É, e
2: outra, tem mais uma coisa nesse contexto todo, né? Tudo que eu via na internet, é, ninguém chegava para mim com um projeto um pronto, plano, é. com um plano de corte, com medidas, com cotas, sabe? Nada, eu só tinha um vídeo ou uma foto para me inspirar. Então, eu olhava aqui os vídeos, eu pegava um vídeo daquele aleatório e eu assistia de frente para trás, e trás para frente, em câmera lenta, 30, 40, 60 vezes se fosse necessário até entender como é que o mecanismo funcionava. E aí, eu ia para a oficina reproduzir e eu ia por tentativa e erro. Então, a, a mesa prateleira é um exemplo que eu fiz, essa, eu fiz e refiz essa mesa algumas vezes, até conseguir acertar cada milímetro dela para que ela funcionasse perfeitamente, entendeu?
3: Muita gente pede... Me vende os plano, me dá o plano. Onde é que tu conseguiu? Cara, a gente não tem projeto. Não tem eu... projeto,
2: assim. Tipo, hoje, hoje até tem, mas, cara, eu sempre falo para ah, as e pessoas... É,
1: assim... e é complicado, né, gente? Porque isso é, é um arquivo de inteligência sua, assim, né? Que você exato, desenvolveu, é, né? Exato.
3: E a gente vende pro Brasil todo. Como é que eu vou te dar um... um né, entendeu? Não, que é o e, seu ganha-pão, assim, né? Tipo... Exato. E, assim,
2: eu não quero... Eu jamais quero ser é, arrogante com o meu público. Então, quando vem... a, a porque eu sei que as pessoas que me pedem isso não estão de, de, de má fé eles eles estão eles eles veem em mim uma inspiração e, uhum. e eles vêm assim empolgado como se fosse fã mesmo cara eu, eu também sou marceneiro eu também sou uhum. eu quero
1: fazer me Quero ensina, fazer me igual ensina, uhum. me ensina uhum.
2: é e aí eu é, tá, talvez ser... caiba
1: uma, uma escola de marcenaria em Blumenau presencial sim. de workshops sim. né de um final de semana sim sim isso é um plano isso é um plano
2: isso é um plano que vai acontecer vai quando você espera. <risos> e, aí, uh, e aí, então, eu não quero ser rude com o meu público e quando vem essas, esses pedidos, assim, ah, me, 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 me dá o plano, me ensina a fazer, enfim. Eu falo assim, gente, olha, o melhor conselho que eu posso te dar, meu amigo, minha amiga, é assim, ó, faça como eu fiz. Pega o vídeo, pega o meu vídeo, se você está se inspirando no meu vídeo, pega o meu vídeo, assiste dezenas de vezes se for necessário, bota em câmera lenta, e pega todos os detalhes para entender como é que o mecanismo funciona, corre lá na tua oficina e reproduz. E tenta. -se Sabe por quê? Sabe por quê? Porque daí você vai dar valor para o seu próprio trabalho. É diferente de você pegar um, um projeto pronto, mastigado, executar, e aí você que talvez não saiba precificar corretamente, vai cobrar um precinho qualquer e vai detonar com o mercado. E não vai estar tá valorizando uhum. a, tua, a tua mão de obra. E ao passo que se você empenha ali os teus neurônios para desenvolver o um negócio, você vai valorizar o teu próprio trabalho, vai cobrar corretamente. Então, é, o, é, o, é a melhor dica que eu posso dar nesse contexto. Né? Uhum,
1: com então, certeza.
2: Então, então, voltando ali um pouquinho, começamos a crescer nesse nicho de móveis multifuncionais, porque é, é, percebemos essa tendência e começamos a investir nesse, nesse contexto. Né? E, sempre, e agora já fazendo vídeos.
3: Ah, e tem, tem mais uma coisa. É, nessa época aí, depois que... Para começar, a gente falou que ia entrar tá no YouTube com 10 mil seguidores. A gente está com 400 e poucos mil e agora é que a gente vai começar, né? Mas é. tudo bem. E teve uma época ali, no começo, que as pessoas mandavam. As pessoas mandavam para a gente. Você faz isso. Então, assim, até hoje, né? A gente tem muita colaboração dos seguidores. Assim, a gente recebe inúmeras, centenas de mensagens, direct e comentário todo dia. As pessoas comentam o nosso perfil em outras páginas também, né? E as pessoas perguntam, uhum. você faz? Quanto custa? Precisa e tal? Então, assim muito material que a gente recebe hoje é do, dos nossos seguidores que
1: colaboram com, é, com a nossa legal entendeu? Ah, e é, é assim, um, um marketing de relacionamento, né? Porque você tá ah, sempre respondendo, é. teus tá respondendo é os seus seguidores, está respondendo os comentários. Isso, é uma, isso, isso dá, dá muito coisa. trabalho, é. né? É uma coisa é, que dá, eu já, eu já às vezes não consigo Consume fazer isso em cada postagem. Ah. É claro que o meu negócio é diferente do de vocês e tem muita coisa que é postado ali, né, de inspiração. Eu não vendo móveis em si, né? Uhum. Então, eu não tenho Sim. esse compromisso obrigatório de responder cada comentário que a Sim. pessoa faz numa postagem, né? A não ser que seja referente a algo meu. É, mas direct, né? Tem que responder sempre também. E não responder é. uma semana ou um mês depois, né? Tem que ser uma é. coisa, né? Exatamente. Tem um timing ali para isso, né? Um, dois dias ali no Sim. máximo, né? Quando não, no mesmo é, dia, né?
3: Um, uma coisa que eu ia falar antes também, numa dica, é responda todo mundo. Curta todos uh -huh. os comentários, responda uh -huh. todo mundo nos comentários e responda todo mundo no direct. E é, é, é que eu falo que nos cursos, é... né? Porque é. demanda
1: tempo isso, Ana. Eu sei o é quanto tempo. isso dá trabalho, mas Instagram e é, a gente e é tá toda e é a hora sabendo que é. você não é um robô, que você
3: é uma pessoa, né? Não, e tem gente que reclama. Se a pessoa faz uma pergunta e em meia hora tu não responde, as pessoas mandam coisas chincando. <risos> Poxa, ou manda lá, no... vai aí, manda um direct, meia hora não respondeu, ela vai lá no comentário, bota em caixa alta, assim, para todo mundo ler. A gente manda mensagem e ele nunca responde. Não, eu acho massa. Aí eu respondo, Não, eu, falo, eu falo, ó, ô fulana, tudo bom? E assim, ó, seja educado com as pessoas. Às vezes uh -huh. tem gente que vai te falar mal. Tem muito. A gente nunca teve hater assim, mas tem uh -huh. gente às vezes que reclama do valor dos produtos, né? E eu sou muito uh -huh. educada, eu sempre respondo: vamos fazer o seguinte: você faz uma peça igual. Com o mesmo projeto, os mesmos produtos que a gente usa, materiais os mesmos materiais, né? Vai, se você conseguir muito mais barato, tu me avisa que eu vou comprar de ti e revender, então. Porque as pessoas <risos> acham que a gente inventa um valor. Uhum. Imagina, a gente usa ferro com parede grossa, solda, aí tem as peças de MDF, a é MDF de altíssima qualidade, é, é só naval, coisa de é... marca, o compensado naval é só, é só coisa de qualidade que a gente usa, porque... Uma coisa a gente nunca teve reclamação de clientes, tá? Nunca. Em todos, em todos uhum. os produtos que a gente vendeu, já tivemos uhum. problemas assim, pontuais com transportadora, né? Que chegou a peça variada, mas a gente atendeu todos os clientes, mandamos outras peças. A gente deu e, um jeito e devolução de, de cliente
1: também nunca teve, assim, tipo, ah Nunca não, teve. Não, não, go, né? ah, não,
3: não gostei, quero não, meu dinheiro não. de volta, né? Graças não, a Deus, não. ainda não. Talvez, talvez com a medida que vai crescendo, isso eventualmente pode acontecer,
1: normal, né? As pessoas têm uhum, direito. Não é commerce, né? A...
3: É, é. E tem Deus, tem essa aconteceu. questão, né?
1: Você compra uma coisa pela internet, ah, tem o tal tem do direito do arrependimento, né? É, é, é. é, é, a gente nunca,
3: nunca teve, assim, graças a Deus. Bem pelo contrário, as pessoas geralmente ficam muito surpresas, gostam muito dos produtos e tal. Que Porque, legal. assim, vamos combinar que a pessoa compra um negócio pela internet que ela não viu, ela não pegou, ela acredita uh -huh. na gente e ela só vai ver quando chega em casa, né?
1: Uh -huh. Então, assim,
3: é uma, um voto de confiança. Aí eu, a dica que eu, que eu dou, responda a todo mundo e seja educado com todo mundo. Até hoje, somos nós dois que respondemos, geralmente eu filtro, eu respondo, eu filtro. Eu já tenho uma mensagem é, gravada que eu mando para as pessoas que perguntam qual o valor, porque as pessoas uhum. ainda perguntam qual é o valor, ou, uhum. ou eu acho o máximo assim, a Anny, Ai, pena que não tem no Brasil. É o Bernardo mostrando a peça no vídeo. <risos> ele mostrando. O no, o nome é porque às é vezes ele, fala, ele fala alemão. Não. É que
1: ele fala alemão nos stories. Claro. Daí eu acha que é gringo, Aí entendeu? Aí as pessoas falam, meu, pena que não tem no Brasil.
3: <risos> Pelo
2: amor de Deus, gente. <risos> é, tem isso. no Brasil, a gente vem mesmo. Esse negócio de falar línguas no, no stories, Anne é porque... É fake, é fake. Não, não é fake. Não tem nada fake. Só
3: fala gutemora, tu então não, não vai falar mais nada. Mas o negócio é falar... <risos>
2: É porque, é porque a gente tem uma audiência mundial é, hoje, né? E uhum. aí eu recebo mensagem de, assim, naqueles hieroglifos árabes, hieroglifos é, co coreanos, chinês, que a gente não entende nada, aí eu recebo mensagem assim, meu, eu adoro ver o teu sorriso, eu adoro ver teu produto, tuas coisas, Ixi, mas eu não, não, eu não
1: entendo o que tu fala. Aí, adoro ver aí o teu eu... sorriso, é ótimo, é, né, Ana? é, mas Nossa, não, é meu marido é, marceneiro, não é seu, não, 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 não,
0: não, 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 não. não Para é começar para
3: começar, começar que não tem esse lance de ciúme, tá a gente recebe muita <risos> mensagem eu, eu assim, eu nunca teve teve, assim, um outro mais, mais atrevido outro também, porque tem muitos homens que mandam que adoram ver o Bernardo quando ele aparece de calça de moletom gente do céu Nossa, <risos> gente eu vou até procurar vontade. esse vídeo agora não. Eu falei pro Bernardo, vai começar a esfriar, Bernardo Eu vou comprar uma calça de moletom de cada cor é, Porque os, o pessoal gosta
2: Os, os comentários é. são divertidos mas não, ele... Então,
3: assim, ó, homens e mulheres mandam Nunca teve, assim, uma pessoa que faltou Com respeito e tal Mas eu pergunto uhum. assim, quer namorar comigo? Cara, ele é casado, o negócio não É, negócio é marido, não. né? Mas, é. assim, eu nunca, nunca arranjei encrenca E eu não tenho ciúme, assim, porque tem gente que fala Ai, como é que tu aguenta? E, assim, ah, nada a ver, né? Tem que foro... levar na esportiva, né? As é. coroas, as mulherzinhas, cabelinho branco, vovozinha que adoro ai adoro ver o teu sorriso, você ilumina o meu dia que bonitinha! eu acho que bonitinho, <risos> acho, acho muito bonitinho. É já teve uma outra mais atrevida, mas é geralmente é com respeito, mas eu falo Bernardo, a gente tá, às vezes eu tô filmando e é vídeo mudo, né, com música eu falo, sorri Bernardo sorri Bernardo sorriso é mostra o sorriso as pessoas querem ver o sorriso <risos> e aí ele sempre sorrindo, graças a Deus é a gente tem isso. a gente sempre foi muito animado é, alto astral então assim eu acho que isso é uma marca registrada é. nossa é. também né? é
2: e, e assim só tá. só fazendo um adendozinho tá. na, na na continuação da história ali como a gente começou a viralizar e começou a, é. a crescer começamos a acrescentar no nosso, no nosso conteúdo o humor, né? Porque eu e Ana somos duas pessoas extrovertidas, somos duas pessoas é, palhaças, assim, a gente faz piada de tudo, a gente, né, a gente ri de si mesmo.
3: Graças a Deus, porque, olha, eu sei que a gente
2: então, passa. Então, a gente acaba, a gente é. acaba trazendo isso para o nosso conteúdo. E percebemos que isso fez um sucesso é, grande, assim. As pessoas começaram a comentar, assim, do tipo, meu, os produtos são incríveis, mas a maneira como eles apresentam, como ele apresenta, Ai. como ele vende o produto, ele é sensacional, não sei o quê, eu Ai. me divirto, eu dou gargalhada, não sei o quê. Aí a gente começou a focar nisso, né? Tipo, mas, mas dá certo não, não, porque é natural é, mas, assim, né porque é, é você
1: não é, é um personagem é, é, né exato, é forçado, que daí então. personagem você não se sustenta é.
3: Ah, né é isso que eu ia falar a gente não vai ah vamos sorrir porque as pessoas gostam de ver a gente sorrindo não a gente
2: sorri porque Sato. quer
3: sorrir a gente né? sorri porque a gente uhum. gosta tem dia que o Bernardo nem aparece nos stories às vezes a gente tá ele tá correndo ou muita pressão ou cabeça, cheia. Né? cabeça cheia e ele fala cara eu não vou fazer um story sorrindo Daí eu falei, Ben, não faz stories do jeito que tu tá, mas tem que fazer o story todo dia, Bernardo. <risos> faz, por favor. É,
2: e aí, e aí, então, assim, uma coisa que eu sempre falo para Porque essas perguntas vêm para mim, né? Meu, como é que vocês chegaram nessa, né, nessa, nessa margem, assim, com tanto seguidor, com tanta coisa, organicamente, né? A gente nunca uhum. patrocinou nenhum post, nem nada. Como é que vocês chegaram nisso? Eu falo assim, gente, vocês têm que ser é, autênticos, vocês têm que ser verdadeiros, se você uhum. é um cara sério, seja sério, mas entrega o teu conteúdo você, entendeu? Você sendo você, se você é engraçado, uhum. seja engraçado, mas não tenta forçar um personagem que você não é falar de um jeito que tu não fala, cria, sabe? É uhum. uma, uma coisa fake, porque é muito forçado e, e as pessoas não se conectam com isso, entendeu? Ah,
1: com então, certeza. É, Só que é uma, então é é uma sempre... soma de coisas, né? É assim, é vocês sendo vocês, é uma presença diária nas redes sociais, é um bom conteúdo é estar ali, né? Sendo uma pessoa mesmo, respondendo, comentando, curtindo também outras coisas de outras pessoas que vocês seguem, seguindo pessoas, né? Não é simplesmente, Exato. ah, vou postar conteúdo, vou largar lá e o Instagram vai entregar. O Instagram não vai entregar. Não, Ele só não vai é. entregar se você realmente investir tempo. Eu acredito que a Ana investe muito tempo no Instagram.
2: Muito, muito tempo. Eu também. 24 eu horas,
3: também. horas quase por dia, né? É, assim, ó, quando eu estou com o Dante, eu não pego o celular. Eu evito uhum. muito, assim. Então, assim, eu... O Bernardo é mais viciado. E eu falo, o uhum. celular, agora não é hora. Ah, mas eu tenho... de... Bernardo, não é hora, é, agora senão... não é hora, senão,
2: senão a gente não... Senão a nossa vida vira só isso também. Porque assim, ó, não desconecta, né?
3: A gente responde indiano, coreano, japonês, não sei o quê, os caras <risos> meia-noite estão acordados. Então se a gente começar a conversar, tem um indiano me, me chamando aqui agora, lá é de noite, sei lá que hora. Se a gente começar a conversar, a gente vai ter gente para conversar o tempo inteiro. É. E é isso Sim. que eu estava falando antes, a gente ainda responde todo mundo e um dos medos que a gente tem de, de, de é. não poder atender todo mundo é que se a gente botar uma pessoa para atender, talvez a pessoa não vai responder do jeito que a gente responde. É.
2: É. Então, uhum. quando isso
3: acontecer, a gente vai deixar muito claro, sabe? Gente, olha, a gente vai ter uma pessoa agora para responder, mas continue enviando quando a gente puder, quando for necessário, a gente vai entrar na jogada, porque uma hora ou outra isso vai acontecer. Vai, jeito sim. que
1: a gente cresce, isso vai acontecer. Graças então, assim, a Deus, né? Que vocês é... estão crescendo assim. Oxalá, então, é... é... oxalá, oxalá.
2: Oxalá. Ah, é, Então, assim... Ô, a... Brima. Uma, coi... é, uma, coisa que... uma coisa que eu deixo, assim, para quem... Para nossos nossos é... Packs, né? Uma coisa que eu, que eu... Que eu sempre é... recomendo, assim. Se você quer tornar o seu produto conhecido, o seu trabalho conhecido, Invista na rede social, mas leva isso a sério, porque é um trabalho tão importante quanto o teu trabalho lá dentro da marcenaria. O, hum. A rede social, se você quer tornar o teu produto é, conhecido, a rede social você tem que empenhar tanto esmero e, e dedicação quanto você faz o seu móvel lá. Porque é trabalhoso, não se chega a hum. quatrocentos e poucos mil, quinhentos, mil, um milhão de seguidores... É, uhum. fazendo as coisas de qualquer jeito, você tem que uhum. é, se empenhar, e o empenho vai tanto na, na produção do teu conteúdo, quanto na, no tempo que você empenha respondendo o teu público, entendeu? É. Então, é muito importante isso, né? Então, é, nesse, nesse inteirinho todo que, que, que a gente tá crescendo e tudo mais, aí veio a questão da demanda, que a gente passou a a não conseguir mais atender a demanda que estava cada vez maior. Porque tu trabalha Por, sozinho, Porque né? eu trabalho sozinho dentro da minha oficina. Isso aqui é uma empresa de duas pessoas ainda... Né? Uhum. É a Ana aqui atrás do computador e do celular e eu lá. Tá, mas e, e uma marcenaria maior,
1: que às vezes vocês postam assim, que ela tem parede ah. de
3: tijolinho. Ah. Tá... É onde ah. eu vou chegar agora. É onde uhum. eu vou chegar agora. Ah, aí, Tu já viu, percebeu que o Bernardo é bem prolixo e a gente já pulou uma parte enorme da história, né? Porque a gente parou lá quando a gente estava crescendo. <risos> Só vou fazer um adendo. A gente chegou a 100 mil seguidores, muito rápido, assim, foi crescendo rápido, rápido, rápido. E. Parou em 100 mil. Parou em 99.995. E a gente ficou ah, e, daí, quase... e daí o Instagram começa a tirar seguidor nosso, gente. Não, não é vocês é. que deixam não, de seguir. Eu, eu não sei. Eu não sei é, o que é aconteceu. É muito doido isso. É. Eu não sei o que aconteceu, só sei que as pessoas entravam e o número não mudava. E a uh -huh. gente ficou quase 24 meses nessa, tá? Uh -huh. Foi de, no, de novembro, de não sei quando, até janeiro do ano passado, fevereiro é. do ano passado. E ficou parado. Aí começou... Aí desentupiu, parece, em 126 ah. mil. Aí mas, mas, será, mas será
1: que não foi, assim, um, um Reels que viralizou, que deu mais de um milhões de visualização e daí, de repente, não, cresceu muito? Não sei, cara. Não,
3: não, não sei. Eu só sei que começou... Aí parece que desentupiu o negócio, aí parou de novo e depois foi crescendo <risos> devagar. E aí uhum. começou... Eu só sei que a gente estava com 126 mil. Eu acho que em fevereiro do ano pa do passado e aí agora a gente já tá com 420, né? Mas assim foi, passamos por uma época bem cabulosa com o Instagram e graças uhum. a Deus agora voltou. Por quê? Eu ia falar isso porque a gente só tem e-commerce da metade do ano pra, passado para cá. A gente só vendia pelo Instagram.
2: É, é Google uhum.
3: da é Instagram é. e WhatsApp, né? É. E aí o que, é. que acontece?
2: O que, que acontece? Quando a gente estava nesse período de traque de... não crescia, não crescia, não crescia. Uh, a gente começou a se preocupar, do, tipo meu deus do céu a gente está fazendo alguma coisa errada será que a gente caiu num shadow ban será que né e, e aí começamos a mudar as nossas estratégias e mudar um pouco o, o rumo do conteúdo e foi uhum. onde a ana foi onde a ana novamente teve uma sacada é, sagaz e ela pegou e falou assim não quer saber eu vou fazer uns vídeos acelerados e mudos né por quê porque uhum. se tornou assim um vídeo autoexplicativo entende e a uhum. partir daí, a coisa, a coisa decolou. Por quê? Porque daí, pessoas do mundo inteiro começaram a entender. Não tinha mais diálogo, não tinha fala mais. Não uhum. era mais um vídeo regional. Era um vídeo mundial, porque qualquer pessoa assistia e entendia o que se passava no vídeo, entendia como é que o, o móvel funcionava e é, era rápido, dinâmico, entendeu? Uhum. E, 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 portanto, prendia a atenção das, das pessoas. E aí, é, viralizou aí o nosso conteúdo foi para o mundo inteiro. E a partir dali é que começou o nosso tormento, no bom sentido, né? Porque <risos> a, nossa, a nossa caixa de direct começou a entupir, foi uma coisa absurda. Enfim, e nesse contexto todo... É, mas é, é, é
1: importante c... até quem está nos ouvindo, né? Que às vezes fala assim, uau, né? Que legal, mas é porque assim... Dentro do produto de vocês, da estratégia de vocês e do público de vocês, isso funciona bem dessa forma, Sim. né? E quanto é. mais seguidor, mais gente vocês conseguem enviar para qualquer lugar do mundo. Né, Consegue exportar, coloca na caixa lá e envia, né? Então, é, às vezes, assim, quem está trabalhando hoje com móveis planejados ou móveis sob medida tem que saber que às vezes o número de seguidor não é tão importante, mas sim seguidores não tem nada a ver. que ah. estejam dentro da sua própria região de atuação, né? Porque não adianta nada Exato. você morar no sul e uma pessoa lá do Nordeste pedir um orçamento para você. Né? Você não vai conseguir
2: entregar, né? O que o número de seguidor vai te trazer é visibilidade, certo? Uhum. E quando te traz visibilidade, você acaba se tornando uma autoridade naquele assunto, né? Porque se você Exato. tem muito seguidor, significa que o teu conteúdo é interessante, é relevante, e, portanto, você se torna uma autoridade naquele assunto. E a partir daí, outras oportunidades vão, se, vão surgindo para você. Né? que uhum. é parcerias, que é, enfim, uma série de outras coisas que, que, que se tornam possíveis através dessa visibilidade da internet. Mas, para você trazer dinheiro para o caixa, se você é, produz móveis é, planejados, o que importa é o engajamento da tua comunidade local, da, da, da tua uhum. área de atuação, entendeu? Exato. É isso que importa. Então, não, não precisa ter é, centenas de milhares de seguidores, que você tenha 5 mil, 10 mil seguidores, sei lá, mas que esse, que, esse, que esse público seja engajado dentro da tua área de atuação. Que aí vai te trazer uhum. resultado, né?
1: É, perfeito. Mas... Mas, mas e aí? Daí você começou a crescer, começou a chover mensagem no direct. Eu quero saber do Isso. galpão. Isso. É,
2: calma. Chega ah, super curioso. É, vamos chegar nessa parte. Então é assim. Vai para essa parte agora. É, vou para essa parte agora, né? do Então é assim, a... como a demanda cresceu muito <risos> e eu trabalho sozinho aqui dentro, é... eu já não estava mais conseguindo atender, né? Ou seja, prazo eu estava eu perdendo negócio, eu... é, perdendo venda, perdendo negócio porque o prazo estava muito longo. Né? e eu comecei também a me enrolar nos prazos, né? Eu dava um prazo, não, não tava conseguindo cumprir, porque tudo dependia de mim. Comecei a atrasar a encomenda, meu cara. Assim, ó, foi, um período, foi um período negro aqui para mim, né? Particularmente para mim, porque era uma pressão muito grande. Os clientes começaram a se, uhum. é, a se revoltar com os atrasos, e, e aí ficou uma situação muito chata. Eu fui, cheguei para Ana e falei assim, Ana.
3: Eles se revoltavam, mas graças a Deus a gente sempre, sempre conversou ah, e deu tudo certo. Exatamente. Tá? Sempre... As pessoas sempre uhum. entenderam, né? É,
2: sempre foi jogo limpo e aberto, né? Eu, eu nunca criei historinha da Carochinha para justificar uhum. meus atrasos. Eu sempre fui muito sincero: olha, eu estou com dificuldade aqui, mas fica tranquilo, vai dar certo, não sei o quê. E as pessoas sempre, graças a Deus, sempre muito uhum. compreensivas esperavam. Só que eu falei para a Ana assim: eu digo, Ana, isso não está legal. É, tudo que a gente faz de bonito, tudo que a gente faz de legal, de bem feito na internet, a gente está detonando com a nossa reputação, com, esse, com esses atrasos. Isso não está bom. E aí, nesse inteirinho, eu dei uma, uma entrevista para um jornal local aqui, que repercutiu aqui na minha cidade, né? E, e muita gente é, veio ah, me parabenizar pela entrevista, tal, 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 não sei o quê. E daí veio esse parceiro. Que já me conhecia hum. há um tempão, esse parceiro entra em contato comigo e fala assim: pô, oh, Bernardo, eu vi, eu escutei a tua entrevista aí, achei legal, papapá. Vem cá, hoje o teu problema, tu deve ter um problema sério de, de, de prazo, de demanda, de, né? tu, tu não consegue atender essa tua demanda, né? Eu falei: não, cara, não consigo, eu tô, tô tá bem difícil para mim. É porque pá, pá, pá. a
3: gente chegou num, num ponto ali que a gente não conseguia mais crescer, a gente não conseguia uhum. ganhar dinheiro, porque. A gente não conseguia mais para poder ganhar, sabe? Então, a gente, a gente uhum. chegou assim num, numa, num, num negócio sem saída, numa é. rua sem ah, saída. Ah,
2: Bernardo, e por que que tu não contratava ninguém para trabalhar contigo? Tentamos, Bom, porque né? eu tentei, só que, cara, uhum. eu trabalhei tanto tempo com construção civil, com mão de obra, e que, assim, ó eu, honestamente, eu não queria mais. Eu mudei de ramo porque eu não queria mais isso para mim, sabe? E uhum. eu... E, e era muita incomodação, era muito estresse com o funcionário. E aí eu tentei ter gente aqui comigo, mas não rolou, sabe? Não, 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 não deu match. E eu, uhum. eu gosto de trabalhar sozinho, eu me sinto muito mais livre para pensar, para criar. E a sua oficina
1: é em casa, né? A sua marcenaria, né? A
2: minha a minha oficina em casa, eu desenvolvo uhum. meus, meus projetos aqui dentro da minha casa, né uhum. é, na parte de baixo aqui, que eu tenho uma, uma garagem grande, e aí eu faço meu, meu, meus trabalhos ali, e aí Sim. então esse camarada, esse camarada é, entrou em contato e falou, cara, o teu problema hoje é demanda, tu não, não dá conta, eu falei, não, não dou conta. Então, eu queria te oferecer aí uma parceria, você conhece a minha fábrica, sabe que a gente tem equipamento, maquinário de, de, de produção é, automatizado e tal, tal. tal. É, eu queria ver contigo se né, eu posso ser teu se fornecedor. Eu te forneço as peças, tu monta e despacha. Aí eu falei, cara, interessantíssimo isso aí, gostei dessa ideia. Aí peguei e mostrei para ele uh, as, as principais peças, porque eu disse assim, olha... Tem um, um mix de produtos que eu vendo aqui no meu catálogo e são uhum. peças que eu não consigo customizar. Elas têm medidas engessadas. São peças uhum. que, que tem que ser daquele jeito, senão não funciona E essas são peças excelentes para fazer produção em série. Aí uhum. ele, opa, aí o olhinho dele cresceu, ele falou, não, peraí, <risos> mostra isso aí. Aí eu mostrei os produtos e mostrei o engajamento ah. do público nas postagens aí uhum. o cara o cara sabe o olho brilhou ele falou não cara isso aqui pelo amor de Deus nós vamos ganhar dinheiro é assim vamos fazer vamos fazer e aí a, a conversa foi a conversa foi foi tomando outro rumo até o ponto de que a gente já não estava mais negociando uma parceria de fornecimento e sim uma sociedade
3: né? Show. e aí
2: é, e aí então a gente se, se juntou e, e hoje eu tenho essa fábrica que me dá suporte na produção em série né uhum. então os produtos do meu site são produzidos por essa fábrica e, uhum. e são e são todos são todas peças ali padronizadas né eu ainda, uhum. faço, eu ainda faço móveis customizados, né? Se você quiser, ah, eu quero com tanto, com não sei o quê, com é, é, rosa, com bolinha, eu faço. Só que tem que ser um produto que tem fit para é, entrar no nosso catálogo de, de produção em série, entendeu? Porque agora uhum. nós, já, nós já estamos focando em outras outros objetivos. Agora eu já estou mais focado na, na, na criação de conteúdo para YouTube e tal, tal, tal. Então uhum. eu tenho que abrir necessariamente um espaço na minha agenda, no meu dia a dia, para produzir conteúdo que você sabe que isso que legal. é muito trabalhoso. Isso é, muito, uhum. é muita dedicação envolvida, né? Então, para isso, então, eu tenho a, a fábrica que me dá suporte na produção. Hoje, eu baixei o meu, a minha, o meu prazo de entrega de 90 dias, 90, 100 dias que era antes, para 15 dias. tá entendendo? Uhum.
1: Muito bom. Então,
2: é, então hoje, hoje as coisas, graças a Deus, estão caminhando, tomando um rumo diferente, sabe?
1: Galera, caiu meu celular aqui, tá? Com meu fone, mas é tudo certo, passo bem. Não, e outra coisa, né, Bernardo? Para buscar mais qualidade de vida também, né? Porque exato, chega exato. um momento que falta braço, vocês têm um filho pequeno. É, para poder aproveitar, uhum. senão fica só trabalho, como a gente comentou ali, né? 24 horas nas redes sociais e trabalhando sem parar para produzir, para né, suprir tudo isso. E Exatamente. tem, tem assim, as coisas boas, né? E as, e as dificuldades que surgem com o crescimento, né?
0: Uhum,
2: e, uhum. e a
1: gente, como empresário, tem que ter qualidade Pareci de vida, cama. senão para que, que você trabalha? Né? Tem que buscar qualidade é. de vida. Mas que história Exato. mais fantástica de vocês. É muito show mesmo, é, né, Valci? Então,
0: muito.
2: diga, você
1: Muito inspiradora. Oi, <risos> da... E é. assim, ó, a gente
3: agora vai poder se dedicar e muita gente cobra. Da gente, que nem eu falei, né? Nosso plano era entrar no YouTube com 10 mil seguidores. Se a gente tivesse entrado lá, talvez a gente já tava né? não mas da é frente. Mas nada acontece nada por acontece acaso. Nada acontece por é, acaso. É, e agora coisas... a gente vai começar. Inclusive, a gente vai gravar uma, um, um episódio de umas duas, três horas contando a nossa história.
0: <risos> <risos>
3: o YouTube. Né? o YouTube, porque vamos começar assim também. A gente está com uma série de ideias legais. Inclusive, Anne depois a gente conversa que eu vou fazer um convite... E uhum. as coisas vão começar a acontecer, agora essa parceria com a fábrica está rendendo novas possibilidades é, novas, muitas novas coisas acontecendo, e antes que alguém fale, ah, mas não é você que fabrica as móveis. agora temos, temos uma fábrica, é obrigatória a gente cresceu muito, mas o Bernardo ainda supervisiona todos os os móveis, né, ele vai, ele, ele tá cria a tudo forma, tá...
1: né, de, de, é, de tudo tem tudo tem funcionar, móvel. né, escolhe as ferragens, é. vê como que tem que soldar, como produtos, é que faz. A gente escolhe os na verdade,
3: né, a gente escolhe é, os produtos, eu ah, eu... olha só que coisa louca que eu vi na internet, a gente vai lá e desenha a nossa versão... É da peça, entendeu? O um negócio que funciona melhor para a gente, para o nosso público e tal, e aí a gente joga e vê o que que dá. É, todo, e, tipo, geralmente dá certo. Todos Graças os
2: novos produtos são prototipados por mim hoje. Hoje eu faço protótipo porque hoje eu tenho tempo para isso, né? Então hoje uhum. eu, é, os, os novos produtos são prototipados por mim. Eu faço ah! a validação. A gente faz o conteúdo. Daí depois que tá tudo redondinho, aí a fábrica começa a produzir, entendeu? Então, uhum. é, é, mudou. Mudou e tá mudando ainda. E aí, uhum. é, entra naquela questão agora da que você tinha perguntado lá atrás, sobre o negócio de exportar, né? Uhum. Foi, foi através desse crescimento é, é, em âmbito mundial, ali nas redes sociais, que a gente começou a perceber essa demanda, né? O nosso conteúdo viralizou no mundo e pessoas do mundo inteiro, literalmente, de todos os continentes, pessoas do mundo inteiro tão, entram em contato conosco diariamente querendo comprar o nosso produto. Não só para elogiar o conteúdo, ah, que legal, né? Não, não, uhum. não, eles entram em contato e dizem, eu quero comprar, como é que eu faço? Eu entrei Chira no teu legal. site, eu entrei no teu site e não tem a minha língua. Eu quero entender quanto é que custa em, em, em euros, quanto é que custa Rúpes, em rupias indianas.
1: indianas. Nossa, gente, é, que demais. Aí,
2: é, não, E é todo dia, vocês não têm ideia, é todo dia. Estou
3: e, falando aqui com o um indiano agora no WhatsApp. É, e, e,
2: é, e aí, gente, nesse, nesse ponto, a gente olhou um para o outro e falou assim: cara, o dinheiro está na mesa. A gente precisa pegar esse dinheiro? Existe uma demanda mundial e a gente precisa fazer alguma coisa. E só que isso é completamente novo para nós, a gente não sabe, não conhece os caminhos. Então, marcamos uma reunião com, com, com o despachante aduaneiro para nos tirar dúvidas. E a primeira coisa, já, é, é, o despachante já tinha feito um briefing conosco, e na reunião, quando sentamos para conversar, a primeira coisa que a, que a, a moça falou, era uma, uma mulher, né? A primeira coisa que ela falou foi assim, gente a parte mais difícil do do, do, desse, desse processo vocês já têm, que é uma demanda mundial batendo na porta de vocês. Vocês não uhum. têm ideia de quantas empresas gastam muito dinheiro e muito tempo mandando representante para fora, participando de feiras, batendo na porta das empresas, querendo, oferecendo o produto, para depois de uns cinco anos conseguir fechar um contrato de exportação
1: vocês não têm que ideia lindo. de
2: quanto isso é de quanto isso é difícil é moroso e custoso e vocês já têm isso na mão vocês já têm isso ali batendo na porta de vocês então agora é só ajeitar a parte burocrática e seguir em frente e aí pô, isso deu um um ar diferente assim né na coisa uhum. porque, meu Deus cara vamos para cima <risos> vamos para cima então estamos isso. estamos nesse processo né estamos nesse processo estudando e e levantando todos as, os prós e contras, porque, sim, tem contras também, né? Não é só não é só a parte fácil, sim. tem a parte difícil também, porque cada cada país tem suas políticas de, de, de importação e tal, tá, tal, tá, tá, essa coisa toda. Material então, a gente tem, tudo, né? É, exato. Então, a gente tem que avaliar tudo isso, ver quais são os mercados mais, mais promissores para nós e tal. Mas, tu vê, eu participei de uma feira aqui em Blumenau agora, esse final de semana e conheci muita gente legal e, e gente e inclusive conheci um, um português que também quer falou assim cara eu vou levar teu produto para Europa isso vai vai ser sucesso lá e tal então tudo isso está acontecendo sabe tudo isso está acontecendo e estamos num, numa numa ascensão né e é o que eu falo para é o que eu falo para Ana sempre assim olha é, a gente precisa fazer isso de uma maneira estruturada para que a gente não cresça é, e desmorone depois, né? Então, uhum. tu, tudo, é muito, tudo tem que ser muito bem pensado, muito bem estruturado. Mas é isso. Essa é a, é, essa é a nossa história até aqui.
3: Uhum. <risos> que
1: demais isso tudo, é. sabe? E, assim, o que, que eu percebo de vocês? Algumas características, né? Autenticidade, simplicidade... <risos> E agora eu entendo, eu não sei se você percebe dessa forma também, Bernardo, que você agora está vivendo realmente o seu propósito.
2: É, É. é <risos> e não, por mas isso é. que as eu...
1: coisas vão fluindo naturalmente, Deus abençoa e, e eu acho demais, assim, né? Dentro do ramo moveleiro, ah, é, muitas e muitas empresas trabalham marido e mulher. Né? Uhum, mas assim, sim. eu percebo que muitas trabalham não com esse bom humor que vocês têm. <risos> Quer dizer, é... a gente recebe reclamação sabe? da mulher reclamando do marido, do marido reclamando da mulher. Sim,
2: querida, né? mas não te ilude, não te ilude. Não pensa, <risos> não pensa que aqui nos bastidores. É só meu benzinho para cá, meu benzinho para lá. Aqui é quebra-pau o tempo inteiro. Porque a Ana, a Ana é a mente criativa por trás dos vídeos. Ela que tem as ideias, ela que, que bola as coisas todas. Eu sou só o bobo da corte que aparece na, na, na câmera, fazendo aquelas caras e bocas e tudo mais. Só que, assim, para chegar naquilo ali, a gente, às vezes, antes de gravar um vídeo, a gente quebra-pau aqui. Quebra-pau bem. Por quê? Porque ela tem a ideia. Ela tem a ideia, ela, ela quer que eu execute a ideia do jeito dela, porque ela também é outra personalidade forte.
3: Uhum. E eu...
2: Quando, quando eu que ela quero faz fazer...
1: aniversário, Ana? Foi esses é, dias, né? 20, que dia 26, que é? 26 de fevereiro. Ah, tá. Fevereiro, entendi. Não, eu sou péssima, não tem nada a ver. Nem começa a falar do signo, porque não tem nada a ver não, com peixe. Não, não, não. Só, que, só queria saber mesmo. 26 de fevereiro é minha avó paterna. Ah, ela deve ser
3: maravilhosa, eu imagino. É, mas já tá beirando lá. Ah, com
1: certeza. Oh, tá beirando o quê, é. Arisa?
3: Ah, já, tá ali,
0: já tá com em Arisa. Tem gente
3: é que entende de signo, eu não entendo nada de signo, mas quem <risos> tem que fala que eu não tenho nada a ver com peixe, é... Uma... O negócio do meu mapa astral é bom, mas o meu signo não tem nada a ver.
2: Eu tenho personalidade forte, mas é tu é, não, o né? O meu signo é sanitário, eu só faço merda.
3: O Bernardo, o Bernardo tá falando que eu tenho personalidade forte, é porque é muita, muita beleza tu falar isso, porque tu não, é, tu é um anjo, né, que ele tava falando. Mas, é, não, olha. tem que em, aguentar cada coisa que é, é, é. em casos
0: de família. É,
2: de mas família. é assim. É assim mesmo. E é isso aqui, ó. É isso aqui o tempo inteiro. Quem nos conhece na intimidade, pessoalmente, sabe que nós somos assim o tempo inteiro. E a gente leva isso é, para a nossa rede social. Então, não tem uma coisa forçada. É, nós somos uhum. 100% nós mesmos. Então, por isso que eu sempre falo. Quer, quer, quer entregar o teu trabalho, o teu conteúdo? Seja Sim. autêntico. É ponto. É, só, é, a, é a premissa básica. Seja autêntico. Não importa uhum. o que você faça, faça de verdade. Só isso. É,
1: Entendeu? porque da mesma forma, assim, que vai ter várias pessoas que vão gostar de você, que vão se identificar, também vai ter aquelas que não vão gostar e ok, só não seguir, tá exato, tudo certo. Exato, <risos> exatamente, e, exatamente. né, tem todos os tipos aí. É, é. Quem é hater gosta de seguir, gosta de
3: comentar. <risos> Pessoal, isso é bom mas... dar engajamento, né? Fala <risos> mal, mas fica lá seguindo. E sabe <risos> o que é mais
2: divertido? É que, às vezes, assim, ó, gente, às vezes a gente faz um conteúdo que engaja super legal, e aí pega, tem um, um é, assim, mal amado que chega no meio, assim, que, no meio de um monte de comentário legal, positivo, uh -huh. vai um, um mal amado lá e faz um comentário depreciativo, que não ah, agrega é. nada.
3: Geralmente não... é assim, não, teve, tem gente que bota assim, ó, era muito mais legal quando vocês colocavam valor,
1: e tem o valor a ah. pessoa que não viu ainda
3: não mas
2: não é só isso não é só isso tem é gente difícil
1: ter tem gente que,
3: gente que faz
2: uns mal. comentários depreciativos enfim. É, tem, tem, coisa, a... tem
1: pessoas que não não são de bem com a vida né e, é, elas isso, sempre é. acham e defeito aí, em tudo isso. É e aí o
2: mais divertido Tô falando de... da
3: bola
1: para o mais
2: galera. divertido é que antes mesmo que a gente possa pensar em responder aquela pessoa os seguidores os outros os, os seguidores, eles caem matando em cima e, e viram, viram um balai de gato e a gente fica só assim, ó, comendo a pipoquinha e assim, a treta, sabe? Os nossos seglobbers nos e, ó, defendem. E, ó, e a galera, os nossos seglobbers nos defendem é. e, assim, ó, deixa o engajamento rolar. Deixa rolar, porque uhum. pega fogo, entendeu? Então uhum. é isso, cara. É, é isso aí, é a nossa história... É não foi tão resumida, né? mas a nossa história até hoje é basicamente essa. Estamos num, numa curva de ascensão, é, de, a, a, pode ter gente que acha assim, ah, então já tá ganhando dinheiro. Não, ainda não estamos ganhando dinheiro. A gente ainda tá nessa batalha, porque ainda tem muita coisa para acertar, tem muita coisa para se resolver. A gente, da, da época que eu, que eu era pintor, eu, eu somatizei dívidas que eu ainda estou pagando, entendeu? Então tem muita não, e tem, coisa, uma coisa
3: e Tem gente que acha, ah, tem 400 mil seguidores, é rico, gente ilusão, tá? Outra coisa que eu vou falar, Anne talvez tu já tenha passado por uma experiência dessa, tem gente que já tem lá 10, 20 mil seguidores, 100, 500, 1 milhão, aí começa a ser snob, ou não responder, uhum. ou, ou tratar mal as pessoas, porque as pessoas lá na feira agora, nesse final de semana, a gente tava lá, e obviamente a gente trabalhou, das 10 da manhã às 10 da noite, podre, eu tô ainda recuperando a minha voz, e a gente atendia todo mundo. Abraço, beijo, ganhamos picolé de seglover e tal. Aí as pessoas... Ai, ah, vocês falam com as pessoas. Mas por que, que a gente não falaria com as pessoas? Gente, da onde, Eu não sabe? acredito. Eu não acredito Nossa, mas você, é tão, você é tão
1: simples, tão simpática. Eu falei, mas eu não, não sou assim também na rede social. Sim, mas sociais, sou eu sou né? eu, Oi. É. Não, é
3: Eu não vou mais falar com as pessoas não. só porque tem quatrocentos e poucos mil seguidores. Gente, pelo amor de Deus. Uhum. Quem faz esse tipo de coisa? Se você faz esse tipo de coisa pare, vou falar que nem a doutora Rosângela simplesmente pare, não faça isso, tá? Porque você tu pode ter um milhão, cinco milhões, vinte milhões, talvez a pessoa ganhe tanto dinheiro que a pessoa tem que se resguardar, não dá mais para falar com todo mundo, ela fica muito né? Não, talvez talvez a pessoa não consiga responder todo mundo, porque dá trabalho, é muita gente mandando, né? Talvez a gente, só que é só, talvez a gente tenha que botar alguém para responder todo mundo, só que a gente não vai deixar de responder ninguém. Entendeu? Uhum. A gente não vai ignorar as pessoas, tipo, a medida, sei à é,
2: medida que vai crescendo...
3: Né, ou manda um, por, bota por, um e-mail, eu não sei como é que...
2: Por exemplo, o um Whindersson Nunes da vida
3: certamente, ah, tá assim.
2: certamente nem mexe mais na rede social dele. Ah, sim, consegue, mas sim. Mas aí é outro patamar. Você
1: não está né? é. se comparando com o... <risos> <risos> pela amor de Deus. Né? É o Whindersson não, Nunes da, do moveleiro não, né? não, não, móveis, não, Da marcenaria. Quem sabe a gente quer conhecer,
3: porque olha, eu sigo o Whindersson, eu acompanho os vídeos dele desde a época que ele morava lá, no, lá na cidade dele e fazia os vídeos dele numa rede. A gente acha que ele tinha 10 mil seguidores. Eu vejo o vídeo dele daquela época.
1: Ah, olha só. É, ele, mudou, ele
3: mudou muito né, Nos últimos mudou tempos muito. Assim, né? e, inclusive, é, é, A vida é também natural, bateu gente. bastante nele né? é, A vida bateu é natural, muito nele é, Inclusive coitado. ele tinha A noiva dele, aquela moça que perdeu o bebê Ela é de Blumenau e a gente uhum. até mandou mensagem convidando ele para tomar um café, que é óbvio que ele nem chegou, não, acho que não, a não, chegou não, a ver. Não, não, não. Mas vai que, vai que visse, não... né? <risos> o é só um beijo! A gente fala. <risos> Aí, assim, é, ó, ele... só que assim, ó, se ele estiver vendo, vai que alguém avisa, né? Não, é, a gente é, tem, gente. É,
0: todos os episódios, tá, Ana? É o Anderson, sempre
3: manda mensagem
0: né? Ele tá sempre vendo os episódios
3: Ah, o Anderson mesmo
0: É, foi o que, que, queria ele?
3: que, que é, você que quer falar A gente tá brincando assim Mas a gente tem um monte de famoso seguidor, tá? É... A uhum. gente tem famoso, vai lá se quiseres perder o teu tempo, vai lá na nossa lista de seguidores <risos> e procura. Inclusive tem uma tem uma moça que é seguidora nossa, azul
1: ali né, que geralmente que ela, é, é artista, não, né, um monte,
3: famosinho. É. Inclusive nosso selinho azul vai chegar, espera, não sei se isso vai, vai mudar alguma coisa na nossa vida, mas tem um monte de seglover famoso e teve seglover famoso que ajudou a gente no início. Tem uma moça chamada Nativosa, ela é da do ramo de moda e ela postava nossos stories e ela falou onde e ela botou assim que ela adorava o jeito que a gente mostrava os móveis que as pessoas uhum. não precisavam ter uma estrutura enorme para mostrar as coisas na internet e eu acho muito válido o que ela falou é que nem o uhum. pessoal fala né antes feito do que perfeito uhum. a gente começou a mostrar as coisas aqui a gente tem uma oficina na garagem a gente faz vídeo aqui no pátio a gente faz vídeo dentro da nossa casa de vez em quando a gente inventa de fazer uma live relâmpago no domingo de manhã tomando café e a gente é vida real, entendeu? E a gente faz uhum. assim, e é isso que funciona, tá? Pra então, nós, funciona. Pra nós, funciona, tá? Um beijo dos nossos iglobrios famosos. <risos> aí todo mundo,
1: mais um beijo. Ah, eu adorei, adorei vocês. Eu quero muito conhecer vocês pessoalmente. Faça ah, a mão de vir to... tomar um café. Que tomar eu um show. Que... Eu quero, eu quero é... um show ou um café, pode ah. ser também. Mas eu quero comer com aquela pizza que vocês... Não, ah, tem uma pizza. pizza aí que eu sei que o Bernardo fotografa as pizzas a com a sua ah. mão. É ah, maravilhosa. Vocês, ó. Ah, as eu, as quero as... comer essa as... pizza aí, viu?
0: Vamos combinar,
3: Valci? Vamos? Vamos. Vamos.
0: Não certeza, não. Não.
3: O, Val, o Valzi tá em tapema, Valzi. Vem tá pra pertinho. cá, pelo amor de Deus.
0: Véio. Já peguei até a chave do carro já, ó.
3: É. <risos> já,
1: já
0: botei a roupa de, ir, já
2: tô com a roubada.
3: Vamos, Estou chegando daqui a pouco. Né? Também. Vem, pode chegar, não tem problema. Só avisa antes que a gente tem criança. Daí as coisas daí. É, mas a eu a também tenho que organizar, né? Então, é. A gente tem que organizar. Coisa... Traz a Lice para brincar com o Dante, vai ser muito legal.
0: Vai, aqui vai mesmo. É gente. Fala
3: aqui. Então gente, é isso, muito, turma. muito,
1: muito obrigada, nossa, por, por esse privilégio de ter vocês aqui nesse episódio, né, Valci? Que, que história fantástica, apendendo. né? Acabou que só apendendo. a gente falou, né? É, vocês apendendo. não perguntaram nada, gente não falou nada, a gente só falou, falou separado.
3: parar. A gente é, dá geralmente é o que a gente daí, faz, mas. Mas a é, gente é, dá espero... uma
1: interrompida para poder falar, né? Às vezes o pessoal é... até fala, nossa, mas a Anne fica interrompendo. Eu <risos> Mas espero... até para fazer umas perguntas, né? Que às vezes também é interessante
3: para o público. Senão a gente fala sem parar também, né, Anne Tu é bem educada, na verdade, Tá, tá super certa, tá? E é, para eu... começar o podcast, o podcast é teu, tu faz o que tu quiser. Para começar,
1: né? Se tu quiser interromper, Não, pode Ah, é capaz, capaz. Mas o Valci né? que ficou quieto. O Valsi, quando, quando chama mais convidado, eu até falo para ele assim: Valsi, pelo amor de Deus, faz... Algumas coisas interrompa a pessoa, porque senão parece que você tá ali só né, de bonólogo, presente, né? Bonólogo, é é, bonólogo. Tá e aí ele é porque ele é muito educado, gente. Ele fica ali, ele fica ouvindo, ele não interrompe. Oh, você... não, a história é muito
3: Maravilhoso. Boa.
0: A gente não precisa Mas... interromper, né? Uma história incrível de vocês aí. Olha, quanto obrigado.
3: Essa é, 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 quando tô... viajando aqui essa parte a gente pula porque a gente não precisa mais contar a história que já está contada né? agora.
0: Né? O, que, o que eu quero uhum. parabenizar vocês, assim que eu acho para todo mundo que está nos ouvindo até agora, é o quanto vocês pegaram uma linha de marcenaria totalmente não convencional, né? Uhum. Tanto uhum. A galera reclama tanto de cliente, de público que assim gente tem tantos nichos, né?
3: Tem, tem para todo, todo mundo,
0: gente. Quilo de, de móvel que a gente pode ser pode ser feito que vocês foram, remaram contra a maré, foram para uma outra pegada, que... olha o sucesso que vocês estão não, aí. É pra gente muito... E assim,
3: ah, eu, vou, eu vou aproveitar o teu gancho e vou dar mais uma dica de... Como é que é? é pílulas de, de sabedoria. Tem espaço para todo mundo. Não seja babaca. Não fique uhum. postando vídeo dos outros, não querendo botar o arroba. Gente, uhum. divulgue o trabalho do seu colega. Tem espaço para todo mundo. Fale de, de outras pessoas. Seja parceiro. Tipo, tu, né, Anne? Tu tens a Marcenaria Fora da Caixa, que é um perfil que a gente acompanha há muito tempo também. Muito legal. Tem outras pessoas que têm perfis também na internet. Acho que a Liz vai ficar entalada. E assim, <risos> seja legal com as pessoas. Seja parceiro, divulga o trabalho dos coleguinhas. Ninguém vai ficar. Exatamente. Não vai se diminuir. Tu não vai se diminuir se tu falar oh, de outra pessoa, esse, sabe? Esses
1: dias, né? Eu tô fazendo muito remix, né? Do, dos reels, porque realmente é isso que, que o Instagram tá entregando, né? E aí, Sim. quando você faz o remix, automaticamente, se a pessoa clicar ali sobre o vídeo, você já entra no perfil da pessoa original do remix, Sim. né? Uhum. E aí, eu postei uhum. eu a tem que fazer ferramenta um... lá, né? E aí, a pessoa pegou e falou assim, nossa! A, a Marcenaria Fora da Caixa está aplicando um golpe. Esse vídeo é meu. Aí eu peguei e falei, meu cara... Meu Deus do céu. Eu falei assim, tá cara, eu fiz um pessoa... remix, né? Você não está marcado com o um arroba ali, mas o remix é ainda melhor, porque você vai clicar ali, as pessoas entram no seu perfil e eu estou fazendo uma propaganda gratuita para você. É... O, cara, não, olha... não, o cara não tinha 10 mil seguidores ali, sabe? Não, não é menosprezar para já de seguidor, não é nada disso, né? Claro. Mas uhum. a gente entende que... que... Há uma entrega grande, né? Aí ele pegou, e ficou vergonha e vergonha, pediu né? né? eu falei, não, tem é que, que lei, não, a marca pessoa não, o
3: seu não, e assim, é, às vezes, se tu tá, sabe. se teu perfil tá liberado para fazer remix, se tu não quer que
1: faça, vai lá e tira. Exato, porque ninguém exatamente. vai poder eu fazer remix. Eu falei para ele, tá está autorizado porque você deixou autorizado, né? Mas claro. a pessoa ficou super feliz, daí no fim quis divulgar meus cursos, né? Perguntou o que, que eu que fazia, bom. virou parceria, mas é, às vezes acontece esse tipo de coisa, né? Seja parceiro, e... assim, ah, eu acho que é que nem a
3: gente fala, as pessoas juntas elas vão mais longe.
1: Entendeu? Uhum. Então,
3: assim, a, a, a gente cresceu muito e tal, mas a gente sempre faz questão de divulgar, às vezes a gente vai num lugar que a gente gosta, nós temos patrocinadores, parceiros, e sabe assim, ah, quando a gente vai fechar com um patrocinador, a gente não tem um negócio assim, é claro que, eventualmente, tem um job, alguma coisa, que a pessoa vai lá, ela compra, né, um vídeo uhum. de tantos segundos, que vai ficar tanto tempo, e a gente vai fazer uma exclusividade, mas, assim, os parceiros que a gente tem de dia a dia, Cara, não tem. O Bernardo tem toda a liberdade, sabe? Às vezes ele vai lá e vai cortar na máquina da smartwatch, ele faz propaganda da máquina. Ou ele uhum. vai na Rhino, ele faz propaganda da Rhino. A gente tem muita liberdade, e, porque é muito natural. Então, a gente não tem nada assim, tem que ser desse jeito. Bernardo vai lá sorrir, botar uhum. uma roupa tal, entendeu? É e assim como,
2: assim como eu entrego o meu conteúdo com verdade, a, o, a propaganda que eu faço para os parceiros também é, é recheada de verdade. Eu não, eu não falo bem porque eu estou sendo pago para falar bem. Eu uhum. falo uhum. bem porque eu realmente aprovo... Entendeu? E é
1: aquela cara? coisa, né? A gente só pega e faz divulgação daquilo que realmente a gente acredita, e né? Exatamente. Eu mesmo. não vou botar é. meu nome no, na boca do sapo, né? Então, eu não vou Até, um até tinha, tinha que... uma situação, assim, que há uns anos atrás, né? É, eu fazia muita visita aos escritórios de arquitetura, trabalhava né, para uma empresa de MDF e tal. E aí, o, uma outra empresa que era de móveis de luxo, que era uma, uma empresa da Bélgica, tá? ela falou assim, Anne, a gente quer que você seja a nossa embaixadora, que você visite os arquitetos, que você venda o nosso produto e tal. Eu falei, ah, deixa eu conhecer o produto de vocês. E aí, assim, era uma poltrona, custava 40 mil reais. Aí eu falei, <risos> olha não 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 deu match porque a poltrona é mais cara que o meu carro na época sabe? praticamente eu falei, né? então, então assim não é uma coisa que eu acredito não adianta eu querer né ser embaixadora para ganhar dinheiro ali de vocês né visitar os escritórios e tal se é uma coisa que eu não compraria para minha casa que eu não acredito uhum. né então tem é, que verdade. pensar nisso é, Pô, mas já estamos de... até, até fugindo do nosso tema, né? A Valcita tá me olhando ali. Ah, já... A conversa boa é assim, a gente já está lá na rua.
2: Mas é, mas é isso. É, o que a gente tinha para contar da nossa história era isso. Espero que, que tenha trazido referências aí para quem ouviu, para quem está conversando. Se tá tu quiser
3: saber outras coisas, marca ah, outra de mais duas horas para a gente conversar sobre é... outras coisas aí. Não, um show de bola. Gente... Vamos fazer uma live?
1: Vamos fazer ao vivo? Vamos, um vídeo? Vamos fazer pro um podcast ver ao vivo aí. Vamos. Não, vamos e assim, mesmo. É, muito, é muito interessante o que, que a internet nos proporciona, relacionamentos desse tipo, né? Que a gente acaba Sim. criando la laços de afeto e de amizade com pessoas que a gente nem conhece fisicamente. Eu, por exemplo, não conheço o Valci pessoalmente. A gente olha, vai se conhecer agora em abril, né? e depois a gente céu. vai fazer um evento juntos ah, em junho. Mas a gente não se conhece. É, <risos> Mas, tá
3: doido? Então uhum. vamos se conhecer tudo aqui no lugar É, foi pra cá que a gente conhece. Mas assim, ó, a gente agora está entrando no mundo das feiras, né? Tanto para visitar quanto para expor. Já estamos negociando umas aí para expor novas, né? Mas a gente quer participar mais de visita, porque antes o Dante era bebê, era mais difícil. E agora a gente quer estar tá mais atuante. Então, galera que quer conhecer o Bernardo, ou se vocês quiserem conhecer outros influenciadores que quiserem conhecer, manda um direct ali, vamos se encontrar nas feiras, fazer um barulho. Que quando a gente foi... Uma vez a gente foi numa feira em São Paulo, que a minha irmã morava lá, e foi muito legal. que a gente conheceu o Beto, da Casa do Beto, o Ricardo, do Ideias Diferentes... O Tiago, da Casa Masculina, que é aqui do é. Floripa, também ficou amigo. E tipo, a galera ficou amiga, a gente troca ideia, a gente fala, alguns mais, alguns menos, né? Mas a gente tem um relacionamento muito legal com pessoas que uh -huh. a gente conhece. Como a gente é cara de pau, a gente manda direct e fala mesmo, e fica tudo amigo. Vamos, vamos se conhecer, porque vale muito a pena unir força para todo mundo crescer. Não
1: Na é Liz. verdade. Ela <risos> está aqui dando tchauzinho, querendo pegar no pessoal. Mosse, vou deixar a última palavra of... com você aí, já que você falou pouco. Eu falei Não, mais.
0: Na verdade, na, na verdade, eu comentei o final ali que eu, eu acho que foi o mais importante, talvez foi a grande sacada. É, ah. Quero parabenizar, dizer que agora ah, ah, ainda né, mais do que antes. E tenho certeza que a gente vai se ver. E quero agradecer a vocês né, por terem topado aí, dividido um pouco da história de vocês, que é incrível. Tenho certeza que vai motivar tantas outras pessoas que ah. podem estar passando alguma dificuldade, algum estágio anterior de vocês. E
2: é, é, a, a, a mensagem final que eu deixo é, se você é, se identifica com o Bernardo de 2015, que estava em crise existencial com seu, o com seu atual emprego, com o seu atual trabalho, que não via perspectiva, que não se identificava com, com a sua profissão, que trabalhava infeliz, que não tinha vontade de acordar de manhã cedo para trabalhar, que era isso que eu vivia naquela época. Se você é o Bernardo de 2015 hoje, Mude. a mensagem que eu tenho para deixar ai, ai. é: a, confia ai. em Deus e vai, trabalha, muda, acredita, muda. Ah, mas eu não sei o que fazer. Cara,
3: pesquisa, pesquisa estuda
2: que uma hora vem. Tá? Foi o que eu fiz. Eu me interessei em pesquisar, eu me interessei em estudar, eu fui atrás. É, comecei uma Eita. profissão do zero, literalmente do Eita. zero. Eita. Tô, cinco anos depois, eu ainda estou penando, eu ainda estou trabalhando, aprendendo, pra caramba, né? aprendendo todos os dias para conseguir mudar o meu status. É... E estamos aí E eu sei que o, o sucesso Que a gente tanto almeja né, é, é. Que é O sucesso financeiro e tal ah, isso, vem, vai, vem. isso vem logo aí na frente eu já, eu já, Agora eu consigo ver que antes eu não conseguia ver Agora eu consigo ver o horizonte é. E essa é a minha <risos> mensagem final A minha Valeu?
3: mensagem final é Seja honesto, faça bem Trabalha que vai dar certo <risos> Ai, Quem que foi? show
2: Ai, você se emocionou, você se emocionou. Você emocionou. -se é,
1: Ai, que lindo, se eu dar um abraço em vocês agora aí. Então Sinto é isso aí,
2: gostado. galera.
1: Alice tirou meu fone. Peraí, peraí, que eu vou encerrar. aí. Então é isso aí. Eu quero agradecer a cada um de vocês que nos ouviu aqui até o final. Agradecer muito a presença da Ana e do Bernardo desejar, assim, que Deus abençoe vocês ricamente cada vez mais, que vocês possam crescer cada vez mais nessa humildade, nessa simplicidade, nessa autenticidade de vocês. Eu tenho certeza que vocês vão longe. E obrigada, né, por estarem conosco aqui. E até a próxima. Nós
2: que agradecemos. Nós que agradecemos. Até a próxima e esperamos vocês em Blumenau, tá bom?
1: Um beijo, gente. Fechou. Beijo. Tchau,
3: tchau. tchau.